2: No vine a ver lo de la venta de niñas, esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a la montaña de Guerrero, no, no vengo a ver la venta de niñas. Ahora que fuimos a la montaña unas periodistas por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades ni conocen de las culturas de los pueblos la pregunta que me hacían es, a ver qué nos dice, o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas, <coughs> y lo que dice el presidente López Obrador es, no, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla, en las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción, pero no es la regla, ¿qué? ¿Acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres?, entonces, toda una campaña en ese sentido, pero no es motivo para cuestionar a nadie. Es que es muy enajenante el manejo de la información, o mejor dicho, la información que se transmite para distorsionar, para deformar las cosas. Eso es lo que dijo el presidente de la República en el evento para lanzar el plan de apoyo a Guerrero. El México. El México profundo para regenerar la vida pública es lo que dijo el presidente de la república son las 7 de la mañana 7 de la mañana con dos minutos hoy es lunes 25 de octubre de 2021 yo soy Sergio Sarmiento quiero invitarlo a que se quede con nosotros para que esté bien informado esa es la razón principal de nuestra tarea aquí pero también podrá pasar un rato agradable ya que si la noticia lo permite a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días amigos, buen inicio de semana, qué bueno que ya están con nosotros arrancando, por supuesto, y cerrando con broche de oro, ¿no? La última semana de este mes. No, pues no es cultural, ¿eh? No es cultural esto de la venta de niñas, no... Eh, pues eh, un tema de, de usos y costumbres que tenga que seguirse perpetuando, es un delito la trata de personas en nuestro país y se debe castigar. Oye, y viendo también cómo pues se la pasa a todo dar, viajando por el mundo, el señor expresidente de la república, Enrique Peña Nieto, que ayer pues fue captado, bueno, se liberó un un video donde se ve eh, Pues acompañado de su novia De Tania Ruiz, lo grabaron unas personas Le gritaron unas mujeres Ratero, el ratero ya se va Porque se subió en un taxi Y también le dijeron, vas a ir a la cárcel Y vas a pagar por todo Mientras que Tania Ruiz trataba Pues ahí de, de protegerlo De cuidarlo, de, de que no Se viera la imagen de Peña Nieto Pero pues yo no sé si él estaba muy Relajado, ya no le importa Lo que le griten en la calle y hasta saludó a las señoras que estaban ahí gritando para un saludito para la cámara. Esto allá en Roma, encontraron al presidente en un hotel, pues que yo ya estuve viendo unas fotografías muy bello, que se llama Hotel de la Vil. Y bueno, estuve viendo cuánto costaba un cuartito, una tarifa de 600, desde bueno, van desde 650 euros, que son como 15 mil pesitos la noche, hasta 8 mil euros, que serían como 187 mil pesos por noche. Y bueno, en otros en otros temas, el eh, huracán Rick tocó tierra en Guerrero, registra vientos de 165 kilómetros por hora. Este lunes Rick tocó tierra cerca del municipio de la Unión Isidoro Montes de Oca en Guerrero, unos 25 kilómetros al este de Lázaro Cárdenas, Michoacán, así lo informó a través de un comunicado el Servicio Meteorológico Nacional. El centro del huracán Rick, categoría 2, en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra en las inmediaciones del municipio de la Unión Isidro Montes de Oca, Guerrero, a las 5 tiempo del centro de México se localiza en tierra 25 kilómetros al este de Lázaro Cárdenas, Michoacán y a cinco kilómetros al noroeste de Ciguatanejo Guerrero, es lo que ha dado a conocer este organismo climático. Cabe señalar que el poderoso ciclón registra vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora. Las entidades en las que se esperan mayores afectaciones son Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, aunque también se activaron alertas en el Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca y Puebla.
2: Bueno, y se dirige hacia el norte, desde Chiapas, una nueva caravana conformada por unos seis mil migrantes, en su mayoría ciudadanos de países centroamericanos y de Haití, avanza a paso lento y bajo vigilancia de agentes de migración y de la Guardia Nacional, en su segundo día de recorrido, todavía muy cerca de la frontera con Guatemala, los migrantes están tratando de completar un avance de 15 kilómetros, distancia que recorrieron el sábado y mantienen firme su propósito de llegar a la Ciudad de México y de dirigirse hacia los Estados Unidos. Bueno, van a tardar tiempo en recorrer eh, la distancia para llegar a la Ciudad de México y a los Estados Unidos, por supuesto, pero bueno, el hecho está en que esto puede generar conflictos con el gobierno de los Estados Unidos. La ONG Pueblo Sin Fronteras denunció la conversión de Tapachula-Chiapas en Ciudad Cárcel. La mayoría de los viajeros denuncian nula atención de las autoridades mexicanas para cumplir trámites en el país. Algunos llevan más de un año en Chiapas. Son las 7 de la mañana con 6 Minutos. Yo también nací en el 53 y jamás le tuve miedo a vivir. Andrés Molina y Víctor Manuel. Bueno y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder a estas preguntas. El viernes pasado hice la siguiente pregunta. Hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de proyectos neoliberales, afirma AMLO. ¿Tiene razón? Sí, nos dice 4.7%. No, 92.7%. No sé, 2.6%. Recibimos 4.506 votos. La que sigue, por favor. Claro que sí, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que legalizar los autos chocolate es una buena decisión? Sí, nos dice 11%, no 84.9%. ¿Quién sabe? 4.1%. En 33 minutos hemos recibido 780 participaciones. Las destacadas del Heraldo de México.
1: Estas son las mañanitas en los tiempos del COVID, qué cumpleaños tan extraño, pues no podrás ni salir.
3: ¡Hombre! Yo creo que eso ya está cambiando bastantito, sí. ya, bastante ya hay reunioncitas, ya la ah, gente sí. está como... Ya se
2: puede uno dar ¿Bes, beso y abrazo.
3: Eh, no sé tanto, no, no sé si <risa> alguien se atreva tanto en estos tiempos, pero... Que nos
4: eh, confirme. Itzel González, Itzel, ¿cómo te va?
3: Muy buenos días. Muy
2: bien días. informada.
4: Muy bien informada. Y esta mañana del lunes 25 de octubre, unas mañanitas modernas, pero un poquito como dice Lupita, ya estamos saliendo con mucha precaución, con muchos cuidados a celebrar. Digo, después de tanto tiempo sí, de andar eh, encerrados. Algunos creo que... no andan medios desatadones, pero aguas. Pues ojalá que ya anden vacunados, por sí, lo menos que ya anden vacunados. Menos. Ya ahorita por lo menos a Fer le tocó ayer la vacuna, viene adolorida de su bracito, pero por lo menos ya, ya tiene la segunda dosis. Ah,
5: qué buena noticia. Ahí vamos, ahí vamos, noticia.
4: poco a poco. Y como esta semana vacunan de 12 a 17, a ver si a unos de la producción que les falta la segunda <risa> ya les toca. O son tan jóvenes son que Pero es por,
2: este, por edad mental o por edad física.
4: Híjole. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, híjole. Es lunes apenas. Apenas y ya estamos. <risa> no se han llevado. Ya nos estamos <risa> llevando. Sergio Lupita, amigos, antes de que llegue la tabla, vámonos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, informe Climate Transparency, México se queda corto contra el calentamiento. El país está fuera de ruta para ayudar a que el planeta se mantenga por debajo de 1.5 grados Celsius para el 2030. País, armas de fuego, crece violencia contra la mujer. Los asesinatos por impacto de bala se duplicaron en los últimos 15 años. Ciudad de México llenan reformas, se alistan para el Día de Muertos, acuden a la feria del Cempasúchil y a fotografiarse en las ofrendas. Este fin de semanita. ¿Y qué tal?
3: No, impresionante, impresionante. El Cempasúchil adornando, ya sabes, todo reforma, los puestos con muchas flores, el eh, la. la eh, pues ahí la columna de la independencia, ya sabes, llena de, de Cempasúchitl, pero también de muchísima gente, muchas quinceañeras eh, tomándose ahí la foto como
4: es tradicional. 200 productores de xochimilco Xochimilcuitláhuac, sí, así que sí, tenemos sí. toda la semana, si tienen tiempo dense una vuelta por reforma Estados lluvias de Jarric, un muerto previo a tocar tierra, el huracán causó daños Orgbe Afganistán dan trigo a cambio de empleo. La iniciativa de los talibanes pretende ofrecer trabajo a unas 40.000 personas. Meta Fórmula 1 al rojo vivo. Checo hace el 1-3 con Max Verstappen y está en gran ritmo para el Gran Premio de México. Ya lo estamos esperando. Ya 15 días, 15 días nada más. Y finalmente en mercados trigo y gas LP encarece la materia para hacer el pan. Sube el precio de sus presentaciones durante octubre. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes.
2: Muy bien, gracias Excel González.
6: Ixel.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante Este fin de semana el presidente López Obrador realizó una gira de trabajo para presentar el plan de apoyo a Guerrero el cual con considera el reforzamiento de la seguridad y la ampliación de los programas de bienestar en la entidad
7: Con el programa de seguridad que es muy importante y que de eso depende mucho porque tiene que ver con la paz y con la tranquilidad pública.
3: Bueno, y el presidente anunció que los mandos de seguridad pública en Guerrero y Acapulco van a ser elementos de la marina para evitar la colusión de las autoridades con el crimen organizado.
2: A su llegada a Chilpancingo, el presidente López Obrador fue interceptado por manifestantes que exigían seguridad laboral para el personal médico y de enfermería, apoyo a los damnificados por el sismo del 7 de septiembre y la liberación de personas detenidas.
3: Y por otro lado, el presidente López Obrador afirmó que no viajó a Guerrero para atender el tema de la venta de las niñas en las comunidades de usos y costumbres del Estado, ya que esta no es una práctica generalizada.
7: La pregunta que me hacían es, a ver, ¿qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la eh, prostitución de niñas, no, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla. En las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción.
3: La Secretaría de Gobernación destacó que durante los últimos seis años se han emitido alertas por violencia contra las mujeres en 22 entidades del país, las cuales incluyen a 643 municipios.
2: Y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entregó las obras de rescate del Parque Papagayo, ubicado en Acapulco, Guerrero. En este se invirtieron más de 421 millones de pesos como parte del programa de mejoramiento urbano. El
3: Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua informaron que esta madrugada el huracán Rick, categoría 2 tocó tierra en el estado de Guerrero.
2: La Secretaría de Educación de Guerrero anunció la suspensión de clases en las regiones de la Costa Grande y Tierra Caliente para no exponer a los alumnos ante las afectaciones causadas por el huracán Rick.
3: La Guardia Nacional puso en marcha la aplicación del Plan de Asistencia a la Sociedad en Casos de Emergencia para apoyar a la población que resulte afectada por el huracán Rick en los estados de Guerrero, Michoacán y Colima.
2: Carlos Henkel Escorza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo, informó que 26 empresas constructoras del estado ya se preparan para comenzar los trabajos de reconstrucción de la infraestructura dañada por el huracán Grace, con una inversión de 160 millones de pesos en recursos federales.
3: La nueva caravana migrante que llegó a nuestro país retomó este domingo su camino hacia los Estados Unidos luego de descansar en el poblado de Álvaro Obregón, en Tapachula, Chiapas.
2: En Veracruz, los maestros de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, quien les informó sobre la inversión contemplada en el presupuesto de egresos para el sector educativo.
3: Y las bancadas del PAN, PRI PRD en la Cámara de Diputados anunciaron que van a proponer al Senado la reasignación de por lo menos 148 mil millones de pesos sin afectar las prioridades del gobierno federal.
2: Y bueno, también el PAN y el PRI en San Lázaro advirtieron que las reformas al marco tributario aprobadas por Morena y sus aliados van a desatar el terrorismo fiscal en el país para financiar los programas y proyectos prioritarios del presidente López Obrador.
3: Bueno, ayer en un mensaje en la cuenta de Twitter, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba rechazó que el organismo busque bloquear el proceso de revocación de mandato del presidente López Obrador, como lo han señalado
8: algunos detractores. Es falso, como dicen algunos, los detractores de siempre, que el INE pretenda bloquear un eventual proceso de revocación de mandato. Todo lo contrario, el INE se prepara tomando decisiones puntuales en tiempo y forma para que, si así lo deciden las ciudadanas y los ciudadanos, todo esté listo para que puedan ejercer sus derechos constitucionales en condiciones plenas de legalidad, certeza, transparencia y como ha venido ocurriendo en los últimos años,
9: cuidando la salud de votantes y de funcionarias y funcionarios de casilla.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió a la Fiscalía General de la República que se abstenga de difundir información sobre los científicos y exfuncionarios del CONACYT que fueron acusados de delincuencia organizada y peculado.
3: En respuesta, la Fiscalía General de la República afirmó que en el caso de los exfuncionarios de CONACYT siempre se ha respetado el debido proceso.
2: Y este fin de semana se dio a conocer que la Comisión Reguladora de Energía negó los permisos para la generación de energía eléctrica de empresas privadas que llevaban más de dos años en trámite. Sin embargo, sí aprobó los permisos que recientemente solicitaron la Comisión Federal de Electricidad y Pemex.
3: La senadora del PAN, Xochitl Galvez, consideró que los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía deben ser sancionados por incumplir las disposiciones internas en el otorgamiento de permisos.
2: Los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México firmaron un convenio para crear el Corredor de Trolebús, el cual va a conectar el municipio de Chalco de Díaz Covarrubias con el Centro de Transferencia Modal de Santa Marta en la Alcaldía de Iztapalapa.
3: El gobierno de la Ciudad de México anunció que esta semana arranca la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra COVID-19 para los jóvenes, atención de 18 a 29 años, en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa.
2: El gobierno de Yucatán informó que este lunes va a comenzar la vacunación contra el COVID-19 para menores de edad con comorbilidades.
3: Y este domingo llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un nuevo cargamento con 729 mil dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V.
2: La Secretaría de Salud de la Federación informó que este domingo se registraron 87 muertes por COVID-19 en México. Con lo cual, el acumulado llegó a 286.346 decesos.
3: Bueno, y tras su visita a México, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que el pueblo de nuestro país es noble y en su mayoría es antiimperialista.
2: El INAE pidió a las autoridades de 80 países que integran la Asamblea Global de Privacidad que, conformen un frente para proteger a la ciudadanía contra los desafíos globales en materia de protección de datos personales.
3: Las Fuerzas Armadas de Colombia capturaron a Darío Antonio Usaga, alias Otoniel, máximo líder del Clan del Golfo, acusado de enviar grandes cargamentos de cocaína a los Estados Unidos.
2: Y en información deportiva, en el Gran Premio de los Estados Unidos, Max Verstappen se lleva el primer puesto, seguido de Lewis Hamilton. En tercer lugar, el mexicano Sergio Pérez. Sí, una gran carrera, sobre todo de Max Verstappen y Sergio Pérez hizo su trabajo y llega al podio.
3: Bien, muy bien Checo y este fin de semana se disputó el clásico de la Liga Española. El Real Madrid derrotó al Barcelona por marcador de 2 a 1. <música>
2: Pues nació el 25 de octubre de 1984, está cumpliendo 37 años, es Katy Perry y empezamos a festejar su cumple con esta que se llama Firework. Bueno, gran éxito ha tenido esta Katy Perry, ¿no te parece Guadalupe?
3: Guárdenla para la fiesta de Día de Muertos, ¿no? <risa> Vayamos mi querido Kika haciendo un playlist. Se va a poner buena la fiesta.
2: Me parece muy bien, pero son las 7 de la mañana con 22 minutos.
3: Y vámonos con Gerardo Galicia que anda por la zona oriente, ¿qué pasa a esta hora Gerardo? Cuéntanos, buenos días. Sergio, hacer...
10: excelente. Mañana comienza a incrementarse la afluencia de vehículos sobre la calzada Ermiti-Iztapalapa. Si van a utilizar esta vía, hay que recordar que tenemos obras. El avance que van a encontrar cada vez es más difícil, sobre todo llegando al Metro Constitución y Metro guamí El transporte público está haciendo base, provoca reducción de carriles y un avance un tanto complicado. De hecho, hay otro rezago llegando a la zona de Javier Rojo Gómez. De preferencia, hay que salir con varios minutos de anticipación. Había que utilizar el eje 6 Sur, una vía reversible que de momento está avanzando de manera aceptable y el sentido opuesto de la calzada de Hermite Zapalapa, se mantiene como buena opción para quienes se dirigen al oriente de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias, Gerardo. Buen día.
2: Bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos.
3: Y vámonos con Israel, ¿te parece bien?
2: Vamos con Israel Lorenzana, adelante Israel.
3: Sergio quita muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana,
11: pues nosotros tenemos información de la zona del Estado de México. Se trata de la avenida central Carlos San González, circulación abundante que se desplaza a buena velocidad a partir de la zona de Ciudad Azteca y con dirección hacia el lado de los remedios y asentamientos en carriles centrales, pero nada para abandonar esta arteria. Si requieren de alguna alternativa, sin duda alguna gran canal es una buena opción, esto con dirección hacia la zona de Martín Carrera hacia el perímetro de San Juan de Aragón, el sentido opuesto, sin ningún problema, a buena velocidad, con dirección hacia la zona de Jardines de Morelos. Soy Lupita, la información esta mañana.
2: Muy bien, gracias Israel Lorenzana.
3: Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, ya ves cómo se lleva el presidente López Obrador con Ricardo Anaya, o Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN con el presidente López Obrador. Acaba de postear en su cuenta de Twitter que el World Justice Project coloca a México entre los países con más corrupción, pero AMLO va a ir a la ONU a dar lecciones. Solo falta que Maduro hable de crecimiento económico, Díaz Canel de Democracia, y que AMLO muestre los videos de sus hermanos en la ONU. Necesitamos hechos, no palabras huecas. Pues así, así el video de esta mañana
2: son las 7 de la mañana con 24 minutos le recuerdo nuestro número para que nos mande usted mensajes de whatsapp es el 55 2010 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 regresamos
4: El 25 de octubre de 1881 nace el pintor y escultor español Pablo Picasso, considerado uno de los pintores más famosos del mundo y uno de los artistas modernos más importantes gracias a su influencia fundamental en las vanguardias artísticas del siglo XX. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de Europa y de todo el mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. Incluso, tiene una breve obra literaria. Dejó huella en cada una de sus múltiples etapas de sus periodos azul, rosa o blanco y negro, al cubismo que inventó, después al surrealismo y a la abstracción. En 1973, a la edad de 91 años, falleció debido a un edema pulmonar. Se calcula que Picasso fue autor de unas 13.500 pinturas y diseños, 100.000 impresiones o grabados, 34.000 ilustraciones para libros y 300 esculturas o cerámicas, además de tener el mayor número de museos con su nombre.
2: Otra probadita de la música de Katy Perry, esto se llama Chain to the Rhythm, encadenada al ritmo y la acompaña Skip Marley.
13: Bueno, pues
3: parece viernes, ¿no? Empezamos con ese ritmo, con ese, ¿cómo le dicen? Mood. Ah, sí, muy bien. Bueno, qué... qué? cosas tan buenas se hacen en música? La pues verdad. la verdad
2: es que la música es maravillosa, sí, lo que te puedo decir es que pues en la vida hay que tener felicidad y parte de la felicidad es la música. No sé por qué, pero la música nos hace felices.
3: Es verdad. Oye, y nos dice una persona en el auditorio, buenos días, Sergio y Lupita. Hoy se inicia la vacunación para adolescentes y no sé en qué módulo le toca a mi hija porque no está en la página. ¿Alguien puede ayudarnos con esta información? Pues vamos a ver si le investigamos rápidamente. Normalmente en la página cuando uno se inscribe, ahí está el módulo que, que pero, le toca. Pero, pero vale la
2: pena recordar que es nada más a que para aquellos que tienen comor comorbilidades. Comorbilidades, sí. Uh -huh. Y eso es importante, a lo mejor, este, o sea, no es no es vacunación para todos los adolescentes.
3: Sí, también hay que tomar en cuenta eso, pero si ya se inscribió, si ya tiene el registro, debería haber por ahí alguna información. De cualquier manera, nosotros ahorita mismo aquí le pedimos a nuestros compañeros que nos ayuden a ubicar el módulo.
2: Dice otra persona, buena semana, las listas de invitados a un evento o del súper también son fascistas, es lo que dice Rodolfo Contreras. Uh -huh. Desde Querétaro.
3: Ah, qué eh, cosa, lo de la lista de este fin de semana, ¿no? Así
2: es, se puso, bueno, en redes sociales eh, el, el, el tema de las listas. Bueno. La verdad es que yo no, como yo andaba celebrando mi cumple, no alcancé a entender que, de qué se trataba. ¿Tú supiste, Guadalupe? Sí,
3: Sergio, pues fíjate que la doctora Claudia Sheinbaum habló precisamente de este tema y dijo que eso de hacer listas era era un tema fascista. Y entonces, eh, porque Claudio X. González dijo que identificara ¿no? a los de la 4T que no están haciendo bien las cosas, que hicieran prácticamente pues una lista. Y resulta que pues eh ya sabes, la doctora Claudia Sheinbaum sale y dice que esto no se vale, que esto de hacer en las listas es fascista, y luego le recuerdan que el presidente es el que se ha dedicado a hacer listas, por ejemplo, de periodistas, de periodistas, periodistas ¿no? Por ¿no? ejemplo, de periodistas, y sale una lista muy larga, y dice, a ver, señora, también ya le contestó Claudio X González acerca de este de este tema, pues quien ha hecho o quien ha iniciado con estas listas es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y este fin de semana el presidente López Obrador presentó el plan de apoyo para Guerrero en busca de abatir la pobreza y el rezago en la entidad. Y para Salazar, nos tienes toda la información, te escuchamos, muy buenos días.
14: Buenos días, es Pelupita, que Lupita, amiga, amigo, de mí, y es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el día de ayer en Chipantingo, un plan de apoyo para Guerrero, un plan que incluye estrategias para abatir la inseguridad, la pobreza, el rezago, y la falta de obra pública. Todo el gabinete legal y empleado, de México, se reúnen en Chilcarcin para presentar estas obras. Uno de los principales objetivos es reducir la violencia donde va a poner especial énfasis en mejorar la seguridad en el municipio de Acapulco, uno de los municipios prioritarios donde ha bajado cerca del 6% los homicidios dolosos y dice que de continuar con esta estrategia podría el municipio de Acapulco salir de los 50 municipios más peligrosos. También se presentaron estrategias para reactivar el turismo y la economía en la entidad en este plan también se presentaron que habrá un despliegue de mayor número de elementos de la policía y también se se entregará el control de los programas sociales a la gobernadora Evelyn Salgado. El presidente López Obrador dijo que el gabinete federal trabajará para apoyar a la gobernadora Evelyn Salgado y también para que el, tengan bienestar los guerrerenses. El presidente se refirió a la venta de... Niñas en la montaña de Guerrero. El presidente dijo que esto es, no es una regla, sino es una excepción y que solamente pone atención porque es, se presenta en comunidades pobres del país. El presidente López Obrador dijo que se continuará con el apoyo a Guerrero para que pueda salir de la pobreza, ya que eh, Guerrero, Oaxaca y Chapas son los tres municipios, los tres estados, perdón, que reciben el mayor apoyo social, ya que hay más beneficiarios que proyecte que domicilios en estos estados
2: del país.
3: Muy bien, muchas gracias, París. Buenos días. Buenos días.
2: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la práctica de la venta de niñas y mujeres en la montaña es una excepción, no una regla. Eh, Teresa Ulloa es directora regional de la coalición contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe La tenemos en la línea telefónica Teresa Ulloa, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada Parece que el presidente, no sé si quiso, pues, minusvalorar esta venta de niñas O defender a los pueblos indígenas y a los usos y costumbres Pero, ¿qué opinión te mereció este comentario del presidente de la república, Teresa? Muy
15: buenos días
2: Buenos días.
6: Eh,
15: pues no, no es la primera vez que lo dice. Ya en, en ocasiones anteriores, hace algunos meses, igual dijo que, que las comunidades indígenas eran buenas y que había muchos valores. Aquí el problema es que mientras siga negando que hay un problema muy grave, con usos y costumbres en cuanto a matrimonio forzoso de niñas indígenas, no, es un problema que no solo está en Guerrero, es un problema que estaba en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Sierra Norte de Puebla, Sierra Negra de Querétaro, eh, no se va a hacer nada. Y entonces no se va a emitir, dice él, que es la excepción, que no está generalizado. Pues así fuera una niña, en este país eso es un delito, y es el delito de trata de personas y matrimonio forzoso, que agravado por la edad de las niñas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el último caso que supimos de Angélica, pues no solo la casaron y de, la familia recibió dinero y de, la familia que la compró pagó dinero, sino que intervino la policía comunitaria, que no tiene esas funciones de estar facilitando matrimonios. Eh, y ahora fueron quienes detuvieron a la abuelita, la, pa, el papá, la mamá, eh, a Angélica y a sus tres hermanitas, ¿no? A mí me parece muy grave porque sin orden judicial las mantuvieron detenidas hasta que se supo y, y las autoridades fueron a... a Allá en la montaña de Guerrero, a rescatarla. Yo creo que eh, que siga negando que existe el problema va a impedir que se resuelva, y lo único que estamos logrando es que se envalentonen más las comunidades, porque tanto la ley de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Como en la misma ley de trata se establece que la edad mínima para contraer matrimonio son los 18 años. Tratando de que de esa manera, pues no forcen a las niñas, o no las entreguen en supuesto matrimonio.
3: Eh, Teresa, decía el presidente que se le pone atención, que es una campaña, que solo se le pone atención porque ocurre en lugares pobres. que preguntaba él? ¿Acaso la prostitución nada más se da con los pobres?
15: A ver, pero, pero es que además, más, discúlpeme, pero co no es lo mismo uh -huh. el matrimonio forzoso que la prostitución. Y yo lo que creo es que se estaba discutiendo el matrimonio forzoso de niñas indígenas, ¿no? Sí. Bueno, el, con que de violaciones de derechos humanos no necesitamos que sean generalizadas lo que es, Hay violación de derechos humanos... Aunque se viole un derecho a una persona. Es como si nos lo violara a todos. U Entonces, usted... Es una ignorancia muy grande, ¿no?
2: Ok. Eh, ¿Usted piensa, Teresa, que se equivocó el presidente, que no debió haber asumido esta posición?
15: Es que. Sí, yo pienso eso. Y, y no es la primera vez que sucede.
2: Muy bien, Teresa Ulloa, directora regional de la coalición contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe. Gracias por tomar nuestra llamada.
7: Gracias a usted.
2: Son las 7 de la mañana con 44 minutos. En Soriana darle más a tu familia es muy fácil.
16: Detergentes en polvo bol de 850 gramos, 3 por 50 pesos. Y en pantaletas, bikinis, boxers y tangas para dama, lleva la segunda al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 25. Aplica restricciones, aplica en Hiper y Super.
3: Bueno, y la violencia en contra de las mujeres no para y resulta que, por ejemplo, tan solo aquí en la ciudad, en promedio se llevan a cabo, se realizan 197 llamadas al día por temas con implicaciones de género como violencia intrafamiliar eh, penales de salud emocional o sexual, de acuerdo con la Agencia Digital de Información Pública. En lo que va del año, fíjese usted, 55,865 llamadas han entrado a las líneas de la Ciudad de México de mujeres que han pedido ayuda con el último registro al 10 de octubre. ¿Esto qué significa? Pues que cada hora las mujeres hacen en promedio ocho llamadas para pedir ayuda o auxilio.
2: A las 5 de la mañana de este lunes, el huracán Rick tocó tierra cerca del municipio de la Unión de la, de la Unión Isidoro Montes de Oca, allá en Guerrero. Vamos a conversar con el capitán Roel Ayala Mata, director de monitoreo y análisis de riesgos de la Secretaría de Protección Civil de Guerrero. Eh, capitán, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿cómo está la situación en estos momentos en la zona en que tocó tierra este huracán?
6: Sí,
17: gracias, Lupita, Sergio, muy buenos días. Buenos días. Buen día. Muy buenos días a todo el amable auditorio. Bueno, eh, desde el pasado lunes, en cuanto se tuvo ya un poco más de certeza de este sistema, comenzamos a emitir los alertamientos prácticamente para toda la franja costera en especial desde el puerto de acapulco desde la región acapulco hasta los límites con el vecino estado de michoacán toda vez de que la trayectoria de los ciclones tropicales en esa zona es donde tiene su mayor acercamiento y conforme eh, se fue acercando el sistema eh, los demás sistemas meteorológicos permitían eh, pues identificar el la potencial trayectoria de este sistema. De tal manera que se reforzaron las condiciones con personal, las condiciones para atender las situaciones de emergencia que se pudiesen presentar, prácticamente en todo lo que nosotros llamamos la región de la Costa Grande, y que va después del puerto de Acapulco, desde el municipio de Coyuca de Benítez, hasta el municipio de La Unión, allá en los límites con el estado de Michoacán. Eh, hemos tenido precipitaciones en las últimas eh, prácticamente setenta y dos horas de ligeras a moderadas. Eh, la primera influencia del sistema permitió algunas tormentas locales, principalmente en la parte norte, donde el refuerzo orográfico y el calentamiento de la superficie terrestre favoreció esta condición. Sin embargo, el día de ayer ya las precipitaciones fueron siendo un poco más eh, intensas. Habíamos tenido de ligeras a moderadas y comenzaron a manifestarse de moderadas a fuertes desde Acapulco. Hasta el mencionado municipio de la Unión. Estas estos, se fue, estas precipitaciones se fueron incrementando conforme el sistema se fue acercando a tierra y como es del conocimiento, eh, tocó tierra justamente en las inmediaciones del municipio de Arteaga, allá en el estado de Michoacán, no, sin antes eh, provocar vientos de moderados a fuertes. Eh, pero estos únicamente y con el reblandecimiento del terreno han favorecido principalmente la caída de árboles en toda la región de la Costa Grande. En este inicio de mañana tenemos una situación un tanto de emergencia allá en Cihuatanejo, donde las precipitaciones han favorecido que el incremento de los ríos, barrancas y arroyos se haya incrementado en forma significativa, eh, se desalojó personal en algunas zonas y en otras está manteniéndose en vigilancia, el nivel de estos escurrimientos afecta a evitar mayores situaciones. Eh, la Secretaría de Protección Civil del gobierno del estado de Guerrero recomendó a la Secretaría de Educación Guerrero suspe la suspensión de clases en las regiones Acapulco, Costa Grande y la Tierra Caliente, toda vez de que conforme a la trayectoria del sistema se pervió que este 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 ciclón tropical estaría favoreciendo también precipitaciones de importancia en esa región, ya en la región de la Tierra Caliente. Capitán, Actualidad, están los vientos... El lo único que hemos tenido.
3: Los vientos eh, eh, veíamos más temprano que estaban muy fuertes, 165 kilómetros por hora, ¿todavía están así?
17: Esos eran los vientos pronosticados. Sí. En realidad no se dieron estos vientos, el viento, insisto, fue... Eh, moderado de moderado fuerte, la única estación eh, meteorológica que tenemos eh, dejó de transmitir. Asimismo, el aeropuerto no está transmitiendo, no tenemos mayores datos, pero mantenemos comunicación con los compañeros de la Secretaría de Protección Civil y otras dependencias, y nos han estado manifestando que el viento en realidad no está fuerte. Sí, hubo eh, algunos espacios en que el viento se manifestó con esta condición de moderada fuerte, pero, insisto, el principal daño ha sido por eh, el reblandecimiento del terreno la caída de árboles eh, tenemos un sinnúmero de caídas, eh, continúan las precipitaciones y hasta el momento afortunadamente no ha habido mayores situaciones nos mantenemos en constante actividad, insisto se, eh, las condiciones favorecen que se esté llevando a cabo la atención de emergencias, como ya mencioné en Cihuatanejo hay cortes de energía la Comisión Federal de Electricidad a pesar de estas condiciones está trabajando para restablecerlas
2: bueno, pues Capitán Roela ya la mata. Gracias por traernos toda, todo este cúmulo de información.
17: Al orden, excelente día. Buenos días.
2: Bueno, aquí creo que hay que sacar que a pesar de que sí es una situación complicada, pues no hay hasta este momento alguna notificación de, pues de algún problema, algún problema de daños materiales, sobre todo de pérdidas humanas. Son las 7 de la mañana con 50 minutos.
16: En Soriana siempre te llevas más Milanesa de res a solo 149.90 el kilo Atuntuni en lata de 140 gramos Lleva 4 por solo 60 pesos Y aceite de capullo de 850 mililitros a 50 pesos Soriana, la de todos los mexicanos Solo octubre 25, Aplican restricciones Aplica en Hiper y Super
3: Bueno, el gobierno de Colima prepara refugios temporales ante la llegada del huracán Rick y Marta de la Torre. Nos tienes los detalles. Adelante. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Efectivamente, buenos días, pues, eh,
18: Colima, desde el fin de semana nos estamos preparando precisamente para el arribo de el huracán Rick, que, que bueno, en un principio eh, se preveía que iba a llegar por las costas de Colima, y en esta mañana, pues, está un poco más alejado, en estos momentos, pues, tenemos cielo eh, nublado, eh, la verdad, las bandas nubosas no son muchas, no hay lluvia, en la noche no se registró para nada lluvia, sin embargo, a pesar de toda esta situación, ya se cuenta con un plan y es que el gobierno de Colima informó que se tienen previstos la instalación de 236 refugios temporales en caso de ser necesario, esto en los 10 municipios del estado. También se emitieron varias recomendaciones a la población para que esté preparada en caso de que se registre una gran cantidad de lluvia, sobre todo debido a que, pues, por la, el temporal, con estas eh, lluvias abundantes, se tiene reblandecimiento de tierra en gran parte del territorio. Debido a esto, pues está el cierre de dos carreteras, debido a eh, pues de, de, de saludes que se han registrado: la Minatitlán Titlán, Villarreal Álvarez, que no se ha podido abrir su circulación, y también la carretera libre que conecta Colima con Guadalajara. La recomendación a la población es que se mantenga lejos de los caudales, eh, arroyos y ríos. En caso de vivir cerca de estos, pues buscar. Eh, irse con algún familiar o amigo, también que eh, mantener limpio el frente de la casa y eh, también evitar eh, sacar la basura en caso de registrarse lluvias para evitar el tamponamiento de drenajes alcantarillas, que es lo que causa que se incrementen los niveles de agua en la vía pública. Estamos pendientes por el paso del huracán que se prevé que solamente estaría tocando los municipios de Colima y Cuauhtémoc, esto en el norte del estado, y les estaremos informando en caso de que se resisten las primeras lluvias y en caso de que haya
3: daños. Es el reporte. Muchas gracias, Marta. Buenos días. Gracias. Buen día.
2: Bueno, en el transcurso de esta madrugada, el huracán Rick se fortaleció y alcanzó la categoría 2. está impactando en el municipio de Lázaro Cárdenas. El fenómeno se localiza a 45 kilómetros de Lázaro Cárdenas y presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora. Eh, la presidenta de ese municipio costero, de Lázaro Cárdenas, Itse Camacho, señaló que es muy importante resguardarnos, identificar lugares seguros dentro de nuestros hogares y alejarnos de ventanales. Si vives en zona de riesgo, no olvides dirigirte a los refugios temporales que hemos habilitado para ti. La alcaldesa señaló que actualmente se encuentran habilitados como refugios el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas en Las Guacamayas, la Biblioteca Pública Municipal Josefa Ortiz de Domínguez, en calle Zacapu, Colonia, Ejido. Y bueno, pues uh, eso es lo que se está señalando allá en Lázaro Cárdenas, donde pues ha impactado fuertemente este huracán. Son las 7.53, regresamos en un momento más. Peligrosos los leones, ¿verdad? <risa> Roar, rugido.
13: Así
2: es. Estamos escuchando a Katy Perry, cumple 37 años. Te gusta, ¿verdad? A mí también me gusta. Tenemos. Mensajes de nuestro público. ¿Me vas ¿Eh? a escuchar rugir? ¿Eh?
3: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien por Heidi Perry. Y por la música de esta mañana, nos dice una persona al auditorio, que no pone su nombre, Sergio Lupita y Liga de la Noticia, en verdad es reconfortante escucharles, son tan extraordinarios y mesurados, mil gracias, que disfruten una, grana, una gran semana y muy buen día igual para usted, muchas gracias, qué bueno que nos escribe.
2: Nos dice otra persona, buenos días Sergio Lupita, Lupita y Sergio, soy Elizabeth de Iztapaluca, Tengan excelente principio de semana. Bien por Anaya, porque le dice al presidente lo que yo pienso acerca de la corrupción de sus familiares. Gracias. Y seguimos en pandemia. No dejemos el cubrebocas. No,
3: no lo dejemos. Yo traigo doble. ¿eh? ¿Ah, sí? Yo traigo mi doble cubrebocas, uno más ligerito y el otro ya así un... Uno más grueso Amy Shejoa dice La venta de una sola niña ya es demasiado La minimización que hace López del problema Es monstruosamente misógina y criminal Saludos
2: cariñosos Son las ocho con dos minutos Vamos con Mónica Reyes
0: Gracias, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Qué gusto saludarlos. Fíjense, amigos, que últimamente me he estado dando cuenta de lo importante que es tener ojo con nuestros ojos. En el mundo hay muchísimos casos de personas con ceguera o que no pueden ver bien y que pudieron haberse evitado si se hubieran detectado a tiempo. Leí que al menos la mitad de estos casos ni siquiera han sido tratados todavía. Es un asunto tan grave que la deficiencia visual se ha convertido en la segunda causa de discapacidad en México. Existen muchísimas enfermedades visuales que pueden afectar nuestra vista. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que las tenemos. Y en ocasiones como estas, detectarlo a tiempo es fundamental para evitar que avance y se vuelva un problema muchísimo más grande. Por eso, laboratorios Sofía, con experiencia en el desarrollo de productos oftálmicos, quiere que tengas especial ojo con tus ojos y cuides de tu salud visual. Por eso, desarrollaron una plataforma en línea que te permite encontrar al oftalmólogo más cercano. Visiten. Mucho que muchoquever.org y cuiden de su salud visual. Recuerden www.muchoquever.org. Consulte a su médico oftalmólogo 2133-00201-743. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y lupita Juárez.
2: Muchas gracias, Mónica Reyes. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos.
1: El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Y ya está listo Jesús Carachure a quien saludamos con mucho gusto como siempre buen inicio de semana Jesús cuéntanos de Rick
19: Hola Lupita, hola Sergio buenos días muy buenos días buenos a los que nos escucha eh, pues mira sí Rick efectivamente eh, ya tocó tierra a las exactamente a las cinco de la mañana alrededor de las cinco de la mañana tocó tierra sobre Guerrero eh, exactamente las inmediaciones de eh, Isidoro Montes de Oca eh, Guerrero muy pegado con Michoacán eh, bueno ya actualmente el sistema se localiza ya en tierra ya eh, se está desplazando más hacia hacia lo que es eh, Michoacán y ahorita a las 7 de la mañana se localizó a, a 25 kilómetros al nor noreste de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y a 75 kilómetros al noroeste de Siguatanejo Guerrero. Ya se interna cada vez más eh, sobre tierra, eh, se encuentra como categoría 2, tocó tierra con categoría 2, ahorita a las 7 de la mañana sigue con categoría 2. Obviamente ya se está debilitando y esperamos que en las próximas horas eh, se convierta en categoría 1 y durante este día eh, posiblemente también se convierta en tormenta eh tropical ya sobre territorio, ¿no? Al, al momento de impactar sobre lo que es la Sierra Madre. Sin embargo, bueno, los efectos todavía son considerables para este día, sobre todo en el occidente del territorio nacional. Eh, los estados, pues, eh, más afectados eh, serán eh, lo que es eh, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima y Guanajuato, serán los cinco estados más afectados, donde esperamos lluvias de muy fuertes a puntuales intensas eh, en, en estos estados. Eh, repito, pese a que ya tocó tierra el centro del de, de ciclón, de RIC, eh, los efectos todavía se sentirán durante las próximas horas, durante las próximas 24 horas, en estos estados que comenté, ya mañana los efectos serán menores, eh, obviamente los remanentes se mantendrán sobre tierra, pero ya los efectos serán serán menores. Eh, esperamos, como te comentaba, son los estados que esperamos más precipitaciones, sin embargo eh, también habrá eh, lluvias fuertes en algunos otros estados de la República, como eh, Nayarit, eh, Querétaro, el Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. ¿sí? También esperamos precipitaciones importantes en estos estados y en el resto del territorio nacional serán ya lluvias menores no realmente lo más importante durante durante este día serán los efectos de lo que es el huracán Rick eh, tenemos la onda eh, tropical número 39 en el sureste de México que como comenté también dejará precipitaciones en Chiapas, precipitaciones fuertes en el sureste del territorio nacional y un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental, que genera también precipitaciones en, en, en algunos estados de la República, sin embargo, repito lo más importante durante este día será eh, los efectos de RIC, que aunque, bueno, eh, serán todavía muy importantes irán disminuyendo a lo largo de las próximas horas, obviamente, mientras se esté debilitando este sistema
3: Muy bien, pues Jesús, muchas gracias, muy buenos días.
19: Un saludo a todos y que tengan buen inicio de semana.
3: Igual para
2: ti bueno, son las ocho con siete. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, negó que el instituto busque bloquear la consulta de revocación de mandato. Elia Castillo nos explica. Adelante, Elia.
20: Muy buenos días, Sergio Lupita. Lo saludo con gusto. Así es, pues, luego de eh, la serie de declaraciones de algunos actores políticos, principalmente Morena, el consejero presidente, ayer por la tarde dio un mensaje a través de sus redes sociales en donde rechazó que el órgano pretenda bloquear la eventual realización de un proceso de revocación de mandato, acusó que la desinformación y la mentira vienen de los detractores de siempre. El consejero presidente detalló que el Instituto Nacional Electoral ya inició los preparativos para realizar una, eh, un eventual proceso de revocación el próximo 27 de marzo claro que aclaró que siempre y cuando al menos el dos, eh, al menos dos millones setecientos cincuenta y ocho mil doscientos setenta y siete ciudadanos inscritos en la lista nominal que corresponden al tres por ciento, pues así lo soliciten por haberle perdido la confianza al titular del Ejecutivo. En este sentido detalló que aunque aún no es un hecho que se realice este ejercicio ciudadano, pues el INE ya inició efectivamente los trabajos, recordó que eh, del, del primero de octubre hasta el quince de ese mismo mes, eh, el INE recibió casi veinticuatro mil avisos de intención ciudadana de, eh, de, de ciudadanos que buscan promover la revocación de mandato y también recordó que tendrán hasta el quince de diciembre para comenzar la, la recolección de las firmas. El consejero presidente fue eh, incisivo en que el Instituto no está frenando este ejercicio de participación ciudadana, por ello llamó a los ciudadanos a consultar todos los detalles a través de la página del INE y eh, dijo que ahí podrían resolver todas sus dudas y dijo que frente a la desinformación y la mentira informarse, involucrarse y participar pues es la principal herramienta en contra pues de esta desinformación que se está manejando por parte de algunos actores políticos. Esto fue lo que dijo el consejero presidente y bueno, pues inicia otra vez este escenario que ya vimos eh, con el, la consulta eh, ciudadana que, que pues se realizó el primero de agosto pasado, Sergio Lupita. Este es el reporte que les tengo.
2: Elia Castillo, muchísimas gracias.
3: Muy buen día. Buenos días. Sí, las minutas del paquete de ingresos para 2022 que llegaron al Senado no... Resintieron cambios la comisión Uni o Las Comisiones Unidas De Hacienda y Crédito Público Y Estudios Legislativos Van a revisar el día de hoy por la tarde Los proyectos de dictámenes De la Ley de Ingresos De Miscelánea Fiscal Y también de la Ley Federal de Derechos Que la semana pasada aprobaron En las jornadas que, pues como usted sabe Llevaron varios días En el caso de la miscelánea fiscal Las reformas eh, que, pues eh, Hablan de la deducción de donativos De pago de ISR Son las que se siguen eh, discutiendo con un tope de hasta 7% de los ingresos acumulables y que haya sido un contribuyente en año anterior y que desató cuestionamientos entre organizaciones sociales por una probable pérdida de 8 mil millones de pesos al año. En el dictamen se avaló también la obligación de los jóvenes mayores de 18 años de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes aunque no participen de actividades económicas, lo que pues a mucha gente no le gustó, ¿no? Consideran como que es una práctica de terrorismo Fiscal. Y la minuta presentada por la colegisladora establece la adición de un último párrafo al apartado A del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, a fin de que las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.
2: Son las 8 con 11 en ocho meses. México ha recibido casi 53% de vacunas Sputnik V contra COVID-19. Gerardo Suárez, cuéntanos.
17: Hola, muy buenos días. A ocho meses de la llegada del primer cargamento, México ha recibido apenas poco más de la mitad de estas 24 millones de dosis contratadas de la vacuna rusa Sputnik B contra la COVID-19. La Secretaría de Salud informó que ayer llegaron 729 mil vacunas del primer componente de Sputnik B. Con este embarque suman ya 12.6 millones de dosis entregadas y estas equivalen al 52.6% de las dosis contratadas. La entrega de estas vacunas ha sido más lenta que lo previsto. A principios de este año, el gobierno federal estimaba recibir entre febrero y mayo las 24 millones de dosis contratadas. Sin embargo, factores como la demanda de este producto y las dificultades para la producción en particular del segundo componente dificultaron el cumplimiento de este plazo. El primer embarque de Sputnik V llegó el 22 de febrero pasado y apenas en las últimas dos semanas hemos recibido la cantidad más alta de este producto con cerca de seis millones de dosis producidas por el centro Gamaleya de Rusia. Además, la semana pasada, Rusia y México firmaron un acuerdo para envasar esta vacuna ya en nuestro país a partir de la segunda quincena de noviembre y con esto agilizar el cumplimiento de los contratos, además de eh, ver después la comercialización de esta vacuna Sputnik B, en Centroamérica y el Caribe esto de acuerdo con la empresa pública Laboratorios Birmex. Sergio Lupita, esta es la información.
2: Muy bien, Gerardo Suárez, muchas gracias por este reporte
3: Buen día. Buenos días y hace unos momentos se acaba de dar a conocer que Moderna ha anunciado que su vacuna contra el COVID-19 tiene una fuerte eficacia en niños de 6 a 11 años
2: son las ocho con trece minutos. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Químico.
1: ¿Qué tal? ¿Qué
21: tal? Buenos días. Perdón, es que estoy recibiendo ahorita una información, iba yo a hablar de otra cosa, pero es interesantísimo. Sergio Lupita, una, eh, digamos, eh, primicia para la radio... Se imaginan un auto eléctrico que tenga 330 grados de visión, ¿verdad? Para detectar todo lo que son objetos, movimientos, que tenga 700 kilómetros de autonomía y que además use la tecnología LIDAR de láser precisamente para lograr la eh, conducción totalmente autónoma. Lo compro. Que... <risa> <risa> Yo Me también? alcanza
3: para ir de aquí a Zacatecas.
21: Fíjate, claro ir y regresar eh, de México a Acapulco. ¿Qué tal? Fíjense que mientras los otros fabricantes de autos eléctricos como Tesla, por ejemplo, están apostando por los sistemas de cámaras, ya ven como las que ya hay actualmente en la cámara de Reverse, etcétera, que uh -huh. son cámaras, weimar Motors, que no está en la ciudad de weimar en Alemania, sino que es una startup china, pero se llama Weimer Motors, con capital alemán desde luego, desarrolló un sistema con tres sensores LIDAR, que es el eh, sistema LIDAR es el laser imaging detection and ranging que es la imagenología y detección con láser y la localización o sea es una tecnología láser además tiene cinco radares de onda milimétrica y doce radares ultrasónicos este vehículo el M7 definitivamente promete revolucionar completamente todo nuestro concepto de la eh, eh, conducción eh, autónoma y eléctrica, Lupita. pero lo más interesante de esto es que con este sistema eh, de detección lo hace mucho más eficiente para la conducción y por lo tanto más barato. Dice la, la empresa que va a estar por debajo del precio de los Teslas actuales que están vendiendo ya por todo el mundo, lo cual pues, lo hace un competidor verdaderamente formidable. Esto es un paso hacia adelante en todo lo que se llama la electrificación de la movilidad en las ciudades y a lo que vamos a atender todos, que es la movilidad autónoma, prácticamente algo que aquí en México lo vemos todavía así como algo muy lejano, muy extraño, pues ya está sucediendo en la realidad, es algo que está tangible, el vehículo además está bellísimo desde el punto de vista del de diseño, el styling, que lo hicieron eh, los diseñadores, estos italianos, como Pininfarina, etcétera, que son famosos, ¿verdad?, por sus diseños verdaderamente revolucionarios. Pero imagínense un vehículo que tenga 330 grados de detección con una autonomía total de 700 kilómetros. Esos son los datos que nos llevan hacia el futuro, no regresar a formas viejitas de pensar, sino pensar con arrojo, ¿verdad?, con decisión hacia lo que va a ser el futuro de la movilidad en las grandes ciudades, Sergio Lupita.
3: Pero además se vienen los compromisos de la COP26 y bueno, pues eh, hay muchos países que van a trabajar precisamente por la reducción de las emisiones y ya estamos en otro mundo, ¿no?
21: Definitivamente, más nos vale, eh, Lupita. Lo que yo le he comentado, Sergio, independientemente del calentamiento global que es la principal preocupación, hay mucha gente que no lo toma tan en serio, dice que es exagerado, etcétera. Independientemente de esto, la reducción en el carbono, ¿verdad?, de la atmósfera, o la reducción en las emisiones de dióxido de carbono hacen que necesariamente las fábricas sean más eficientes van a producir mejor, más barato, van a dar eh, con mejores precios sus productos a los consumidores. O sea, es un avance hacia lo que es la eficiencia, hacia lo que es la mejor producción, las mejores prácticas de manufactura, y por lo tanto, el que no lo haga, pues se va a volver caro, no va a vender, se va a empobrecer, y no le va a poder dar a los pobres lo que les prometió.
3: Pues sí. Muy bien, muchas gracias, Químico.
21: Al contrario, muy buenos días.
3: Igual para ti, buenos días.
2: Son las 8 con 17 minutos. Eh, vamos a los especiales de la silla rota. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Eh, Jorge Ramos, periodista de la silla rota, ¿qué nos tienes esta mañana adelante? ¿Qué tal,
11: Sergio? Muy buenos días y felicidades por tu cumpleaños el sábado pasado. Muchas
2: gracias. Muchita. Gracias, Jorge. Muy buenos
11: días. No, un... Un abrazo, Lupita, buenos días, auditorio. Bueno, pues contarles que en la silla rota hoy tenemos un, un trabajo de nuestro compañero Ignacio Alzaga, en donde pues hemos encontrado que eh, la fabricación eh, de delitos y eh, de culpables persiste por parte de algunos elementos de la policía en la Ciudad de México. Eh, asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana abierto en este 2021 al menos 235 expedientes por quejas eh, ciudadanas en contra de oficiales eh, y vistas o notificaciones de jueces para que se investigue la posibilidad de que hayan sido acusados falsamente para ser eh, detenidos. En este reportaje tenemos algunos eh, testimonios y bueno también se señala que eh, no necesariamente son así todos los policías pero de que los hay, pues los hay. Así que los invitamos a que visiten la Ciudad Rota y conozcan esta historia de policías que, bueno, en algunos casos son héroes, pero en algunos otros puede que sean demonios.
2: Sí, hay de todo, me parece. Muy, muy bien, como siempre, Jorge, gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo
11: y buenos días.
3: Bueno, y el gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México, los gobiernos de, de estas eh, dos entidades firmaron un convenio para llevar a cabo el corredor de trolebús que irá del municipio de Chalco hasta el centro de transferencia modal de Santa Marta, y en la alcaldía de Iztapalapa. Jorge Almaquio, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Jorge. Bien,
2: Hola, Hola, Jorge, ¿nos escuchas? No, bueno, como para, que
3: como que sí, como que no.
2: Como que sí, como que no. Bueno, a ver, rápidamente mientras nos escucha, eh, déjeme 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 decirle que pues es momento de escuchar. Hoy, 25 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Ópera. La idea es promover el valor cultural de la ópera y rendir homenaje a los creadores e intérpretes y destacar la importancia de, de la ópera, eh, no solamente en el arte, sino en la economía. Eh, pues no sabía yo, pero con mucho gusto me entero de que hoy es el Día Internacional de la Ópera. La palabra ópera significa obra en italiano porque combina las artes del canto coral y solista, la declamación, la actuación y la danza en un espectáculo musical y escénico total.
3: Bueno, pues hay que escuchar ópera este día. Y Jorge Almaquio, ya estamos contigo, cuéntanos.
2: Gracias Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, así
22: es. Y bueno, para este proyecto del corredor de Trolebús eh, de Chalco a Santa Marta, a Catitla, bueno, pues se establecieron las acciones de apoyo y coordinación entre ambos gobiernos, eh, del gobierno capitalino y del gobierno del Estado de México, para el diseño, construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento del sistema trolebús. Además, se acordó que las obras se desarrollarán durante 16 meses, tomando como inicio el 1 de septiembre del presente año, este proyecto tiene contemplada una longitud de 18.5 kilómetros y se encontrará en los límites territoriales entre ambas entidades. Debido a que el nuevo corredor se ejecutará en los límites entre ambas entidades, bueno, pues acordaron que el derecho de vía de la carretera federal 150 de México-Puebla, el gobierno del Estado de México, bueno, se encargará del contrato de obra pública para la ejecución del proyecto. Por eso mismo... Quedó asentado que el gobierno capitalino no asumirá ningún costo relativo a la construcción, pues su participación será de coadyuvancia a fin de permitir que el proyecto se lleve a cabo. La Ciudad de México brindará todas las facilidades requeridas en el ámbito de sus atribuciones para que el gobierno del Estado de México elabore el proyecto ejecutivo y realice los estudios de factibilidad técnicos, económicos, financieros y demás estudios complementarios que permitan la ejecución de este de, de este proyecto. De igual manera el gobierno eh, local se comprometió a entregar la información estudios, especificaciones de material rodante y catenaria que permitan a las autoridades y elaborar el proyecto de manera óptima, todo con el fin de por supuesto dar un apoyo importante a todos los habitantes tanto del Estado de México como del gobierno como de la Ciudad de México para pues, tener este proyecto de transporte que permita dar movilidad ...entre ambas entidades. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
2: tengo.
3: Muchas gracias, Jorge. Buenos días. Buen día. Hasta, hasta luego.
2: luego. Bueno, se está reportando un golpe de estado en Sudán, esta República de, de África. Un grupo de militares aparentemente ha detenido al primer ministro Abdallah Hamdok... ...así como otros funcionarios de su gobierno... En días anteriores se habían registrado protestas a favor de un gobierno civil Y bueno, pues por lo pronto todo parece indicar que Abdallah Handok está detenido Entre los detenidos se encuentran también cuatro ministros El encargado de la cartera de asuntos interiores, Yaled Omar Youssef Y el ministro de industria, Ibrahim al-Sheikh eh, la Asociación de Profesionales Sudaneses está haciendo un llamado a la población para que salga a las calles en apoyo del gobierno y que respalde a la autoridad civil del país. Este golpe de estado se produce cuando las protestas masivas en Sudán han dado un fuerte respaldo a un gobierno civil, pero se advierte que las manifestaciones tendrían poco impacto entre las facciones poderosas que están buscando un retorno de los militares, bajo un acuerdo de 2019 para compartir el poder tras la caída del dictador Omar al-Bashir Sudán está dirigido por un consejo de representantes civiles y, milita y militares encargado de una transición a un gobierno civil y democrático son las 8 con 23
3: vámonos con Israel Lorenzana que anda por allá en reforma, qué pasa a esta hora, cuéntanos
14: Sergio Lupita, muchísimas gracias pues, a esta hora de la mañana ya
3: suspenso con Israel Lorenzana que nos va a dar el reporte de la vialidad aquí en Reforma y bueno pues eh, tenemos que ir a una pausa, yo creo que lo recuperamos regresando.
2: Me parece que sí, son las ocho con veinticuatro y le recuerdo nuestro teléfono o más bien el teléfono para que nos mande mensajes de WhatsApp, no tenemos la capacidad para responder, llamadas 55 20 10 96 47 noventa y regresamos it now.
13: <laughs>
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp
23: 5520-109647. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y Tired of ads barging into your favorite news podcast?
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Entiendo que el presidente de la República establece su propia agenda y me queda claro que no fue al estado de Guerrero, a la región de la montaña para hablar en favor de ...de las mujeres y las niñas indígenas, para él otras cosas son más importantes, una de ellas es por supuesto el control político, pero qué lástima realmente que el presidente no haya aprovechado esa oportunidad para pronunciarse inequívocamente en contra de los abusos y costumbres que esclavizan a las niñas indígenas de Guerrero y de otras regiones de nuestro país, esta es una causa que debió haber enarbolado Andrés Manuel López Obrador por esas razones éticas que él dice favorecer. Por supuesto que eh, ahora que ya no hay un gobernador uh, priista, que hay una gobernadora... Eh, morenista, hija de Félix Salgado Macedonio, quien no se ha distinguido precisamente por su cuidado, por su defensa de los derechos de las mujeres, pues al presidente no le interesa, de hecho, defender abiertamente los derechos de las niñas que son forzadas a contraer matrimonio y que son vendidas. Sin embargo, si realmente la ética prevaleciera frente a lo político, Estoy seguro de que el presidente tendría conmiseración de estas niñas y defendería su libertad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
16: En Soriana ahorra con tu tarjeta recompensas y elige entre más de mil productos gratis con tus puntos. Como detergentes en polvo de hasta un kilo, gratis con 240 puntos cada uno. Tienes hasta el 31 de octubre para usar tus puntos recompensas. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones. Aplica en hiper y super. Summer after
13: high
16: school when we first met.
2: Estamos escuchando música interpretada por Katy Perry, The One That Got Away, aquella que que se escapó, es lo que estamos escuchando. Katy Perry, quien hoy cumple 37 años. Bueno, y son las 8 de la mañana con 33 minutos, por ahí tuvimos un problema en nuestro audio, pero vamos a un resumen de la información más importante.
16: En Soriana, ahorra más con tu tarjeta Recompensas y elige entre más de mil productos gratis con tus puntos. Lleva huevo de 12 piezas gratis con 280 puntos. Tienes hasta el 31 de octubre para usar tus puntos Recompensas. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones, excepto light y enriquecidos. Aplica en Hiper y Super.
2: Esta mañana el presidente López Obrador rechazó que Morena vaya a aceptar cambios al presupuesto de Egresos 2022 a cambio de que la oposición avale su iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad.
10: No, ¿Pueda
7: eso votar es, a este, favor de
10: la reforma eléctrica?
7: No, eso es politiquería. Eso era lo que hacían antes, que se encerraban, negociaban en la cúpula a espaldas del pueblo y siempre se ponían de acuerdo porque... Les iba bien a los de arriba, pero les iba muy mal a los de abajo. Ningún tipo de negociación eh, que afecte al pueblo.
3: Bueno, y no suelta el tema el presidente de nuevo, la UNAM, aseguró que durante el periodo neoliberal las facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México se llenaron de conservadores.
7: Ahora que hice un pequeño cuestionamiento sobre la UNAM, se pusieron también enojadísimos, apenas y los testeré. que les dije que se había derechizado la UNAM. Estoy absolutamente seguro que eso fue lo que
10: sucedió en todo el periodo neoliberal.
7: Se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores.
10: Incluido el periodo del ex rector Juan Ramón de la Fuente,
2: presidente. En, desde entonces y desde antes. Resulta que los testereé, apenas los testeré. Ese neologismo no lo conocía yo Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que en Tamaulipas fue abatido el tigre Presunto líder de la célula de los escorpiones perteneciente al cártel del Golfo
3: El ejército de Sudán capturó a distintos funcionarios del país Incluido el primer ministro Abdallah Handok Las Fuerzas Armadas declararon un estado de emergencia y la disolución del gobierno de transición
7: Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado. Pero no Digas que ni el
3: caballo le hace caso.
2: Pues ni el caballo le hace caso. ¿Te acuerdas que hablaba con un pajarito? Sí, cómo no. Bueno, pues ahora. Le parece... daba mensajes
3: como del más allá, ¿no? Así
2: es, bueno, pues, pues no, no, no hay forma de evitarlo. Se hizo tendencia el nombre del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya que al realizar un recorrido por el Cerro Ávila. En inmediaciones de Caracas se puso a platicar con un caballo sobre el legado del presidente Hugo Chávez. Los internautas recordaron que en otra ocasión el presidente Nicolás Maduro afirmó haber hablado con un pajarito. Aquí estoy, miren,
12: viéndote y tú viéndome. Vamos adelante, ¿sí? Caminamos juntos. Vamos adelante, pues. Vamos adelante, fíjate, Silita. Qué bello, qué bella, pero qué bella es nuestra patria. Y hoy, a nueve años, recordamos a nuestro inolvidable comandante Hugo Chávez Fría.
3: No, pues qué buen gesto, ¿no? Hablar con un caballo el presidente de una nación y contarle, pues, de cómo están las cosas. ¡Qué barbaridad! Bueno, el gobierno de la Ciudad de México vigilará con expertos la seguridad estructural en la rehabilitación de la línea 12 del metro. Y Carlos Navarro, nos tienes todos los detalles. Adelante.
9: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que para los trabajos de la rehabilitación de la línea 12 del metro que va a llevar a cabo Grupo Carso, el gobierno de la ciudad de Mico va a contratar especialistas para vigilarlos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que van a hacerse de los servicios de directores responsables de obra y corresponsables de seguridad estructural, principalmente para evitar un conflicto de interés. Escuchemos.
24: Sí, sería principalmente Carso, en esta parte elevada del tramo metálico, el gobierno de la ciudad lo único que va a contratar son los DROs y los corresponsables de seguridad estructural. Consideramos que es importante esto también por un tema de conflicto de interés, entonces es mejor que se contraten desde el gobierno de la ciudad. Lo demás, proyecto ejecutivo, eh, supervisión, etcétera, va a ser contratado directamente por la empresa.
9: Un director responsable de obra es un profesional independiente certificado, auxiliar de la administración pública, quien es el principal responsable de que se sigan las normas técnicas durante una construcción, mientras que un corresponsable de seguridad estructural tiene una función similar. Son los encargados de la observancia y cumplimiento de lo que marca el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. Cabe recordar que hace unos días Grupo Carso informó que iba a aportar los recursos económicos para los trabajos de rehabilitación de la línea dorada, además de que iba a apoyar a las víctimas del incidente del 3 de mayo a través de un fondo. Y comentarles que en su visita a la alcaldía Tláhuac, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reconoció que esta demarcación ha sufrido mucho, entre ello por la línea 12 del metro. Escuchemos.
24: Eh, la alcaldía de Tláhuac pues ha sufrido mucho por diversas razones, entre otras pues la famosa línea 12 del metro. Ya comienza a construirse, ya está el proyecto ejecutivo, ya poco a poco van a ir viendo cómo se empieza a reconstruir, lo paga todo la empresa que construyó, no va a haber recurso público, esa es parte de lo que eh, se resolvió y es bueno porque se pagó mucho por la línea 12, Tuvo problemas y ahora estas mismas empresas van a pagar para reconstruirlo y nosotros vamos a estar vigilando con los mejores ingenieros para que realmente quede una línea segura.
9: Fue el 3 de mayo pasado cuando el tramo elevado de la línea dorada entre las estaciones Olivos y Tezonco colapsó, dejando como saldo 26 fallecidos y alrededor de 100 heridos. Sergio y Lupita, la información que les tengo.
3: Muchas gracias, Carlos. Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez, Tecnología con Dalia de Paz. <risa>
2: Bueno, pues a Dalia le ponen a Queen, ¿verdad? <risa> no, Yo pensé
3: que le iban a poner a Ed Sheeran, que ya ves que se contagió de COVID, anda,
2: hombre. And, anda, anda con ¿verdad? verdad sí. ¿Cómo estás, Dalia? Cuéntanos. Muy
3: ¿Cómo días,
5: estás, Dalia? ¿Cómo estás, Qué gusto la canción. Como dice la canción, que nadie me detenga y menos el runner, porque ya estoy comenzándola con toda la actitud para ponerme a entrenar, trabajar, y ahora sí a hacer un maratón, porque ¿qué creen? Que llegaron los gadgets, ya saben que me encanta andar probando, así que si ustedes andan en ese mood, no me nota porque lo vamos a lograr muy pronto, y es que precisamente les cuento que he estado ahí entrenando con los nuevos Galaxy Watch 4 y los audífonos inalámbricos los bots 2 de Samsung y hasta ahora me parece que son un buen complemento. Como le digo, se anda en busca de salir de la rutina, de quemar calorías y de trabajar. Por supuesto, le platico lo bueno y lo no tan padre de ambos dispositivos. Arranco con el reloj inteligente de esta firma surcoreana, el nuevo Watch, que en lo personal me gusta más este diseño. Por ejemplo, eh, que el del Apple Watch, porque prefiero que sea el clásico a diseño redondo. Además, este Galaxy tiene una pantalla a oler, cuerpo de aluminio, resistente, está muy ligerito. Y la verdad es que no lo sientes para nada a la hora de ponértelo. Y sí, se ve muy elegante el tamaño también que estoy aquí usando. es el de 40 milímetros, así que para mi muñeca se ajusta perfectamente, pero ya saben, es para todos los tamaños. Este Watch 4 de Samsung también es resistente al agua, tiene 1.5 de RAM. ...y 16 días de almacenamiento para descargar, almacenar, música y fotos... Incorpora un innovador sensor 3 en 1, Escucha bien llamado Barrio Axis... ...que básicamente permite ejecutar con dedicada frecuencia cardíaca óptica... ...el cardíaco eléctrico y análisis de impedancia bioeléctrica... ...además de que podemos ahí controlar la presión arterial... ...detectar un ácido cardíaco irregular... ...por supuesto medir nuestro nivel de oxígeno en sangre... ...y por primera vez calcular... Nuestra composición corporal Entonces, a vez, Es como cargar con un doctor Virtual en la muñeca También tendremos la posibilidad De monitorear en este galaxy el sueño Nuestras calorías quemadas Los pasos que dimos durante el día Recibir notificaciones, llevar un registro De nuestras actividades, que por cierto hay más de 90 Modos de seguimiento de la actividad física Para que pongan a entrenar conmigo Podemos checar Google Maps, ver nuestras fotos, bueno, pueden hacer todo lo que quieran con este reloj. El precio, por ejemplo, para el modelo que estoy usando es de $5,500 pesos. Lo que no me gusta es que solamente es compatible con Android 6.0 o superior. Eh, me hubiera gustado que así como otras marcas también fuese compatible con iOS. Y el segundo punto es que la batería le dura solo dos días. A estas alturas, pues sí, preferiría tenerlos que conectarlo por lo menos cada semana. Y el, el siguiente eh, dispositivo que estoy usando, hablándoles ahí de esta estrella también de la familia Galaxy, eh, son los audífonos wireless, los Box 2, que me parece que hicieron un muy buen trabajo en cuanto a diseño, sonido, y a lo mejor un precio bastante razonable. Digo, si lo comparamos, por ejemplo, con los Box Pro, o sea, con la generación pasada o con los AirPods Pro,
3: Ah, qué Corre, animada, el día, el lunes, el lunes. qué animada, eh, qué animada. Un abrazo, gracias.
2: Día semana, buen día. Bueno, muy, muy bien. Gracias. Fuerte abrazo.
3: Aproximadamente 3.000 migrantes amparados contra una eventual detención siguen avanzando en una ruta que partió de la ciudad de Tapachula rumbo a la ciudad de México. ¿Cómo ves esta nueva caravana, Eunice Rendón? Muchos de los que vienen señalan que están esperando sus papeles. Eunice Rendón, experta en seguridad y migración, te saludamos con gusto. ¿Cómo ves?
25: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues eh, otra vez vemos una caravana. Hay que recordar que ya también en lo que va del año. Ha habido ya eh, otras caravanas, cerca de cuatro caravanas también en los últimos meses han sido, pues, detenidas por las autoridades también mexicanas eh, eh, acá en el país. Y bueno, oh, sale el sábado, salió esta caravana justo desde Tapachula, con el propósito esta que se conoce como la Caravana Madre, organizada principalmente por, por, por Pueblos Sin fronteras y eh, y lo que buscan es llegar a la Ciudad de México para ser visible eh, y para demandar que eh, los trámites de, de petición de refugio sean más ágiles se cumplan más y se apeguen más a, a, a la ley es decir, los procesos normalmente por ley de refugio deberían durar cerca de tres meses el que para decirte si te otorgan o no la figura y la realidad es que eh, duran, hay personas que tienen ahí en Chapas ya más de un año sin que sus procesos sean resueltos, eh, en lo que va del año van cerca de 90 mil solicitudes, lo cual también es un récord histórico en México, eh, y de esas 90 mil únicamente DINAMI ha analizado 20 mil, 27 mil, mil, entonces sí hay un rezago ahí este relevante, se han eh, prácticamente triplicado las solicitudes de haitianos también en estos últimos meses, este mes, este mes eh, que cierra particu particularmente ha habido un aumento importante eh, también de esta nacionalidad, y bueno eh, ha ido la caravana avanzando ya eh, han frenado en dos puntos, ¿no? Álvaro Obregón, la comunidad eh, y Huichitlán eh, Gu me parece y eh, y la idea pues, es que sigan avanzando hacia la ciudad. Muchos de ellos migran en familia, que eso también es importante subrayarlo. Y sí ha habido un intento de la autoridad pues, de detener, de frenar, de contener la caravana, pero bueno, no ha funcionado y ha seguido avanzando.
2: Eunice, eh, hay quien dice que esto puede generar pues, un problema serio, conflicto serio en particular con Estados Unidos. ¿Qué opinas?
25: Me parece que a Estados Unidos la petición que ha hecho a México, al menos por lo que hemos visto
23: eh, en el
25: último año, eh, y, y en general, no más que el último año, yo diría, eh, es ha pedido a México la contención, el propio presidente
23: de México
25: eh, y los funcionarios también eh, mexicanos han hablado de esta estrategia de contención como la principal estrategia en la frontera de nuestro país, entonces seguramente para Estados Unidos el hecho que la caravana siga avanzando no es una eh, cuestión positiva, pero bueno sin embargo eh, la caravana ha avanzado y eh, y también el reclamo que tienen es que hablábamos de que México atrasa mucho sus procesos y que porque de, de las 90.000 solicitudes que mencionaba yo de refugio, pues cerca de la mitad generaron justamente en Tapachula y aún así pues no ha habido una respuesta, la gente queda básicamente varada ahí en Tapachula y bueno, se vuelve eh, está en condiciones muy complicadas y por eso toman la decisión ahora sí que de, de, de viajar, esta sí. vez con exigencia de Estados Unidos, pero, digo a México, a la ciudad para reclamar, pero también muchos con intención de de continuar hacia Estados Unidos o al menos hacia el norte de México, donde pueden eh, eh, pues, tener una mayor posibilidad de eh, obtener algún empleo y, y, este, y ganar más de sí. lo que en el sur y salir pues de este bloqueo que hay ahí en Chapo.
3: Eunice, estaba leyendo la historia de un señor que se llama Germán Portillo de Honduras, que huyó luego de que la banda de, de los Maras buscara a su hija de 14 años y recibiera amenazas de muerte. Su hija entró al colegio y los pandilleros la querían para ellos, es lo que él relata. Él ha estado, ya es uno de los miles no que esperan la resolución a sus trámites de regularización, pero lleva un año, lleva un año esperando.
25: Pues ese es el problema, que los así como la historia de este señor, tenemos ya pues miles de historias, si de 90 mil a tan solo este año solo se han analizado 27 mil, pues sí, hay muchos casos pendientes y aquí lo grave es que muchos de estos asuntos son personas prácticamente huyendo de situaciones muy complejas, del riesgo a perder la vida en el país de origen o de este tipo de contextos como el que mencionas, y, eh, y uno sobre eso, que no parece que va a dar un panorama mejor hacia el futuro, porque no eh, se etiquetaron los recursos eh, ni humanos ni materiales pues para que la Comar, la, la institución mexicana, la Comisión Mexicana para el Refugio pueda tener este así que una, un trabajo más expedito o más este, incumplimiento. Ellos de plano ya dijeron de la... que ya
3: ellos no pueden hacer más, que están rebasados, no que no pueden. Exacto, entonces no va a pasar. Nada
25: diferente, pues, a pesar de que hagan la marcha y que se
2: manifiesten. Bueno, pues, como siempre, Unice Rendón, gracias por hablar con nosotros.
3: Sí, de nada. Pues, qué, qué panorama tan más
2: es muy eh, desalentador, sí. ¿no? Es muy complicado, porque, a ver, estas personas no pueden regresar a su tierra, no quieren regresar a su tierra, eh, pero tampoco los van a aceptar en Estados Unidos eh, No quieren estar en México Pero pues no tienen uh, eh, no, no tienen otra forma Otro lugar al que ir en este momento Supuestamente para eso eh, Tenemos las leyes para refugiados Pero pues ya no hay ni forma de, de manejarlos Así es Son las 8 de la mañana con 52 minutos
13: Yo soy fruto Esta florecita, digna hija del maíz.
3: No pues, estamos escuchando a María Reina, orgullosa de raíz. Aquí está cantando, es pues, algo muy, muy melodioso, no es eh, eh, ópera precisamente, conocida como la soprano mije. En este día, en este día mundial de la ópera que ya nos adelantaba Sergio
2: en este día internacional de la ópera orgullosa soy raíz así se llama esta canción la escuchamos con mucho gusto le recordamos también nuestro número de whatsapp es el 55 2010 9647, repito 55 9647 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el heraldo radio soy
13: pequeña, soy chiquita, soy modesta, su canción qué honor ser raíz de culturas ancestrales
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana <risa> envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647
2: kiss the girl, besé a una chica, esto no fue el escándalo cuando salió la canción fue la parte que no está en el título que dice and I liked it y me gustó estamos escuchando a Katy Perry
13: son las
2: nueve de la mañana nueve de la mañana con dos minutos
3: bueno, y vámonos a los mensajes, solo para informarles y ojalá lo puedan difundir por este noticiario que en el municipio de Nicolás Romero ya es un verdadero problema circular con nuestros autos por la cantidad de hoyos, con el riesgo de sufrir un percance en la suspensión y las llantas. Por favor, por favor, pedimos principalmente a las autoridades de este municipio tan abandonado de servicios que atiendan lo que es tan urgente hacer el bacheo correspondiente pues que le pidan a la SCT su colaboración en algo tan necesario, es lo que nos dice la señora Orozco, Rosa Orozco.
2: Dice otra persona, buenos días, Sergio Lupita, pues ahora hay que agregar ese término a nuestro vocabulario, apenas te testeríe, así que ya lo saben, ante cualquier queja o dolor, hay que decir apenas los testeríe, excelente inicio de semana, los admira Carmen Sendón.
3: Hombre, pues apenas si los sacudió, ¿no? apenas uh -huh. si los movió
0: tantito.
2: Bueno, son las nueve con tres minutos, vamos con Mónica Reyes.
0: Hola, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos, muy buenos días. Vallarta, Nayarit Gastronómica, el mejor evento gastronómico de Latinoamérica en su tercera edición ininterrumpida. Se engalana al recibir, encabezando el cartel, a la gran chef mexicana Daniela Soto Inés, galardonada en 2019 como la mejor chef del mundo por la firma 50 Best Mundial. Estrellas Michelin, Master Chefs, Master Sommeliers, Show Cooking, Catas, Pre, Talleres gourmet, cenas maridaje, comidas de diferentes estados invitados, cenas de embajadores, estilo de vida, formación, degustaciones, seis estados participantes, España como país invitado, El Paso, Texas como destino internacional, Tequisquiapan y Bahía de Banderas también, todo en un solo evento llamado Vallarta Nayarit Gastronómica 2021. Es imperdible, amigos. Del 28 al 31 de octubre, visiten nuestra página. Vallarta Tanayarit Gastronómica. Regresamos con ustedes. Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Gracias, buenos días.
2: Bueno, buenos días, Mónica Reyes. Y son las 9 con cuatro.
12: A partir de este momento, vas a vivir una experiencia interminable. La experiencia interminable.
1: La microdeportiva. deportiva.
8: Edo, Julio
3: Romero cómo te va muy buenos días muy
8: bien Sergio Lupita muy buenos días qué gusto saludarles interminable parece la semana y apenas vamos empezando se <risas> sí. no eh, Sergio cómo te la pasaste qué tal muy te veo muy bien, muy contento verdad, muy qué
2: bien. bueno muchas felicidades muy bien muy bien aunque fue un fin de semana en que no pude ver ni el gran premio, ni el fútbol americano Absolutamente nada Ni siquiera el Barça-Real Madrid
8: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que no!
3: <ríe> ¡Qué bueno que <ríe> sí. Oye, nos dice una persona al auditorio que vamos a descansar en paz que los días 1 y 2 de noviembre no habrá conferencias que lo acaba de anunciar el presidente López Obrador, que son días muy especiales para pensar en nuestros difuntos.
8: Eh, está bien, eh, no lo oiga, pero óiganos a nosotros, porque nosotros íbamos sí a estar trabajando. Sí, eso sí, eso Entonces, sí. Entonces, eh, pues, bueno, opción para que ya no se distraiga, ya no se distraiga y nos siga a nosotros aquí en Sergio Lupita. Oigan, el piloto mexicano Sergio Pérez de la escudería Red Bull logró el tercer lugar dentro del gran premio de los Estados Unidos, la fecha 17 de la temporada y con esto se adjudicó su cuarto podio del año, allá en el circuito de Austin, allá en Texas, la carrera fue ganada por su coequipero el holandés Max Verstappen, por delante del británico Lewis Hamilton de Mercedes, con una mínima diferencia, 1.3 segundos solamente de diferencia entre Verstappen y Hamilton, ha sido una carrera bien emocionante, la verdad es que sí, sí estuvo eh, sí estuvo emocionante con este resultado el tapatío ya se trepó al cuarto lugar de la tabla de conductores tiene 150 puntos y está a 35 del finlandés Valtteri Bottas, ¿cuándo es la próxima carrera? pues es en México el próximo 7 de noviembre en el autódromo de los hermanos Rodríguez, si de por sí ya era una locura los boletos con el resultado de ayer de Checo, pues se triplicó la búsqueda en redes sociales y en, las, eh, pues en, la venta, en la venta por internet. La verdad es que va a llegar con todo y ahora sí me parece que Checo tiene posibilidades reales, muy reales, de subir al podio aquí en la Ciudad de México. Así es que Checo Pérez, una gran carrera el día de ayer allá en Austin, ya saben, todo el vestuario y todo el outfit, como le dicen... Todos llegaron de vaqueros, un carro con cuernos, en fin, muy, muy tejana Mucha la cosa. Mucha
3: porra que traía el checo. Pues estaba
8: en casa prácticamente. De hecho, Estaba eh, en casa, sí. De hecho, fíjense, si, si me apuran un poquito, sale más barato, en algunos casos, ir a Austin con todo el viaje y el boleto que compraron aquí para la Ciudad de México. ¿eh? la Son verdad mucho es que, más
2: caros aquí. ¿verdad? Sí,
8: sí, 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 y sobre todo para la gente que vive en el norte del país, sí le es más fácil ir a Texas que venir a la Ciudad de México entonces pues prácticamente estaba en casa y ya empezó a sentir el calor mexicano, Checo Pérez pues mucha suerte para el próximo 7 de noviembre jornada 15 en el torneo grita México, el fútbol mexicano resultados finales, Mazatlán venció 2 por 1 al Querétaro, el León se impuso 1 por 0 a la franja, el Puebla y Monterrey cuarta derrota consecutiva, perdió 1 por 0 ante Necaxa se cae a pedacitos el equipo de Monterrey el América más líder que nunca venció 1 por 0 a los Tigres de la U de Nuevo León y este duelo significó el regreso de Miguel Herrera a la cancha del Estadio Azteca, pero ahora dirigiendo a los Tigres. El llamado piojo salió molesto, molesto con el resultado. Ellos esperaban llevarse la victoria, pero confían que calificarán de manera directa a la liguilla por el título. Escuchamos a Miguel Herrera.
13: Shape of you.
22: Nada, seguiremos ahí, pase lo que pase, seguiremos ahí entre los cuatro primeros. Eh, lo único que puede pasar es que Toluca nos pase y que nos ponga en cuarto lugar. Sigue dependiendo, reitero, si haces las sumas si, y si ves la, la tabla, sigue dependiendo de nosotros. Pasar directos a la liguilla, nada más.
8: Bueno, ahora sí que, como dicen en los toros, división de opiniones en el Azteca. Uno le chifraron y otros le aplaudieron a Miguel Herrera. Chivas y Cruz Azul empataron a uno el día de ayer. Los Pumas de la Universidad vencieron tres por uno a los Cholos de Tijuana. Los Pumas se llevaron los nueve puntos en esta doble jornada en los tres duelos que se disputó esta semana y mantienen vivas sus esperanzas de meterse al repechaje. Y lo estarán buscando, apuntó Andrés Lilini, técnico de los Auriazules.
26: Depende de nosotros. En el partido pendiente, nosotros estaríamos en una posición muy buena,
22: pero en el fútbol nada hay que darlo por hecho antes de jugar. Ese partido es muy complicado contra un rival sumamente difícil. Que nosotros primero tenemos que pensar en Pachuca,
26: un rival directo para meternos en la calificación.
8: Every time you come Increíble con tres victorias consecutivas. Pumas, Pumas está peleando la calificación en un resultado de escándalo. El Atlas le pegó 6 por 2 al equipo del San Luis. Santos y Toluca empataron a 2 y Pachuca y Juárez 1 por 1 en el duelo que cerró esta jornada. 15, el América es líder con 34 puntos, ya calificado a la liguilla. Segundo es Atlas con 23 eh, 26, 23 tiene el Toluca y es tercero Tigres y León 22 cuarto y quinto lugar es el top 5. No puedo creerlo, de...
2: Atlas segundo.
8: El Atlas segundo, sí, 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 el Atlas es segundo lugar, con 26 unidades y tiene tres ventajas sobre el Toluca. Eh, este Atlas con Diego Coca, que decíamos le pegó seis por dos al San Luis, eso sí está de llamar la atención. Bueno, también en España, fecha 10, el Betis, mi querido Sergio, 3 por 2 al Rayo Vallecano. No sé si viste la tabla,
2: pero está en cuarto lugar. Está en
8: cuarto lugar, sí, está en el cuarto lugar. Andrés Guardado y Diego Laines, los mexicanos entraron de Cambio al minuto 70, el Atlético Madrid empató a dos con la Real Sociedad y en el clásico, el Real Madrid le pegó 2 por 1 al Barcelona, el Barcelona que es noveno, sí, noveno en la tabla general. Y por lo pronto, Roma Alcumán, timonel de los catalanes, calificó como muy dolorosa esta derrota, pero no tienen tiempo para
2: lamentaciones.
7: Normalmente en, en un partido clásico, sí, claro que es algo más por ser de Barça, esto entiendo perfectamente, pero no hay tiempo de, de bajar porque miércoles hay otro partido. Sabemos que el campeonato es muy larga, donde puede pasar muchísimas cosas.
9: I found a love for me.
8: Bueno, la Real Sociedad líder con 21, el Real Madrid tiene 20, el Sevilla tiene 20, efectivamente el cuarto sitio es el Betis, el Barcelona hasta el noveno sitio con 15 puntos. Semana 7 en el fútbol americano de la NFL resultados que más destacaron los bucaneros de Tampa Bay, apalearon 38 a 3 a los osos de Chicago los Raiders qué, sanidad, <ríe> sí, bueno, qué bueno que no, no los viste
2: no, por no, pusieron, no, no, no pusieron resistencia no pusieron ni...
8: inoperantes completamente, no, completamente ayer los completamente. osos sí,
2: bueno. qué vergüenza
8: <ríe> los Raiders segundo duelo que ganan sin John Gruden como head coach Vencieron 33 a 22 a las Águilas de Filadelfia, los Cuervos de Baltimore perdieron 41 a 17 ante los Bengalíes de Cincinnati, Miami perdió 30 a 28 ante los Halcones de Atlanta, los Empacadores de Green Bay, que son los mejores equipos de la Conferencia Nacional, 24 a 10 sobre los Pilerrojas de Washington, los Titanes de Tennessee vencieron 27 a 3 a los Jefes de Kansas City, ha sido la peor derrota de Patrick Mahomes, saltando como titular con este equipo de Kansas City, también inoperante, le pegaron, nunca entró en ritmo, la verdad es que el peor partido de Patrick Mahomes. El, el domingo por la noche, los 49 de San Francisco, ellos solitos se dispararon en el pie, la verdad es que perdieron 30-18 ante los eh, potros de Indianápolis. perdieron porque pues, estuvieron llenos, llenos de errores, y para hoy en la noche, los Santos de Nueva Orleans contra los Halcones Marinos de Seattle, por ahí de las 7 de la noche con 15 minutos la patada inicial, pinta para hacer un buen duelo, Nueva Orleans contra Seattle hoy por la noche y quedó lista la Serie Mundial, la Serie Mundial en el Béisbol de las Grandes Ligas que arranca a partir del día de mañana.
3: Te veo muy emocionado, Estoy ¿eh? muy
8: emocionado, la verdad es que siempre, siempre emociona tener Serie Mundial porque significa que uno ya se prepara una botanita más especial, ¿no? Uno saca ahí la cervecita que tenía guardada, entonces... Mira que
2: no son mis equipos así <risa> favoritos. Pero...
8: pero siempre es atractivo, ¿no? La Serie Mundial. Los Bravos de Atlanta estarán enfrentando a los Astros de Houston, arrancan el día de mañana en Houston... Atlanta echó a los Dodgers o más
2: bien Dave Roberts sacó a sus Dodgers, ¿no? Ay, y qué, los... ¿Qué mal, qué mal este sí, trabajo de coacheo, verdad? Sí,
8: la verdad es que meter abridores como relevistas, cerradores como preparadores, este, la verdad es que sí fue un mal manejo de, de Dave Roberts y pues le cuesta, ahora sí le costó eh, la eliminación ante los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston eliminaron a las Mediarrojas de Boston, series a ganar cuatro posibles siete a partir del día de mañana, martes y miércoles descansamos un poquito el jueves porque hay NFL, ¿no? y regresamos el, el viernes con más, bueno. con más actividad del béisbol. Sergio Lupita, la información deportiva el día de hoy, mis redes sociales, en Twitter estoy en arroba jromero hb arroba hb en YouTube barrio deportivo, barrio deportivo en YouTube todos los días a las siete de la noche. Gracias. Que tengan una extraordinaria
2: semana. Todos.
0: Igualmente, Julio.
2: Y vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
0: Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Qué gusto saludarlos amigos. Y vamos a platicar con Beatriz García Nicolat, directora de la Agencia Vegani de Rivera del Duero. Es muy interesante lo que vamos a charlar con ella porque realmente eh, su producto tiene una presencia importante en la edición de Vallarta Nayarit Gastronómica. Buenos días, ¿cómo estás, Beatriz? Buenos
27: días. Qué
0: gusto saludarte. Muchas gracias por invitarnos. Al contrario, bienvenida. Pues dinos la importancia que tiene la presencia de tu producto y la marca... En esta tercera edición de Vallarta Nayarit Gastronómica que tiene lugar del 28 al 31 de octubre. Al
27: 31 de octubre eh, en Vallarta y en Nayarit, mm, ¿no? Sí. Unas cosas se hacen en Vallarta y otras en Nayarit. Qué padre. ¿no? Uh -huh. Pues mira, la verdad es que tiene mucha impo importancia es exponenciar nuestra marca Rivera del Duero en un sector tan especializado y de alto nivel como nuestros vinos que chefs eh, estrella Michelin, chefs 50 best eh, vean, prueben nuestros vinos, cocinen uh -huh. con nuestros vinos, mm -hmm. convivir con ellos en un solo lugar, da como resultado una productividad importante para nosotros, con un escaparate infinito por las redes sociales, eh, no nada más estar ahí con los chefs, sino es convivir con la gente que se conecta a las redes sociales sí. con, eh, interactuando siempre en todo momento con la prensa hacer un networking con la gente con los proveedores, es un mundo gastronómico muy grande y muy especializado muy top Ajá, nuestros vinos son top, son vinos de alta gama. Y este evento es un evento de alta gama también, donde van, pues chefs súper especi especializados, un chef fifty no lo vemos todos los días, ¿no? ¿no? Un chef con estrella Michelin, en México no hay es ese tipo de estrellas, ¿no? Ese tipo de galardones. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es una oportunidad muy, muy grande. Es tenemos una cena, una cena de seis tiempos, donde se va a dar un platillo, un vino de Rivera del Duero, un platillo, un vino de Rivera del Duero. Eh, Estarán dos de nuestros sommeliers allá porque uh -huh. también tenemos la cena de gala con un tiempo. Entonces, bueno, es algo espectacular. Es un escaparate muy grande ajá y pues nos da mucha importancia, ¿no?
0: Así es, Betty. ¿Qué representa este magno evento en la promoción turístico-gastronómica de México? Pero para el mundo.
27: Para el mundo. Pues mira, lo principal es la reactivación de la economía, que empezamos a reactivar la economía, la presencia de nuestra industria, que está viva, ajá, sí. está golpeada, pero estamos vivos todos. Nos seguimos vivos. Y seguimos <risa> empujando la industria gastronómica. Eh, este es el primer evento de, de esta nueva etapa. Sí. Sí. Se hace con mucha diferencia a los eventos anteriores, a lo que estábamos sí. acostumbrados. El protocolo, todo es completamente diferente. Entonces, bueno, vernos, eh, reactivar las marcas, uh -huh. reactivar el, la hotelería ya en Vallarta. Ajá. Reactivar todo nuestro toda nuestra economía gastronómica, pues es súper importante, ¿no?
0: ¿Y cuál es tu opinión de este evento Vallarta-Nayarit Gastronómica 2021 en relación a toda esta nueva normalidad que estamos viviendo?
27: Pues mira, es un evento súper importante porque es el primero y el único. Eh, el último de este año para la industria uh -huh. es Vallarta Nayarit sí. Gastronómica. Hubo muy poquitos para nosotros poder exponenciar nuestras marcas. Un, un evento muy cuidado, muy especializado. Es un evento impecable eh, con muchas variantes de la gastronomía, porque en gastronomía hay muchas variantes. Uh -huh. Entonces, pues un evento de lo más importante que hay en México que va hacia el mundo, además, ¿no?
0: Y a quiénes podemos invitar a ver, Betty, qué fechas, dónde se va a llevar a cabo, cómo podemos ampliar la información al respecto, porque se escucha muy bien, muy rico. Claro, está, no, <risas> está
27: delicioso. Imagínate que un chef Michelin te, te haga un platillo, pues la verdad es que es algo especial. Es del 28 al 31 de octubre en Vallarta, Nayarit. Eh, hay varias sedes, uh -huh. está la página de internet Vallarta Nayarit Gastronómica, sí. ahí pueden descargar el programa, pueden ver eh, seguramente en redes sociales cómo se va a llevar a cabo, van a estar transmitiendo todo esta, todas estas actividades y eh, escuelas de gastronomía, por ejemplo, de otros lados, gente interesada en la gastronomía ver. Toda esta actividad, ¿no?
0: Qué interesante. Del 28 al 31 de octubre, ahí podemos estar ingresando a la página.
27: Ingresando a la página. ¿De es, nueva es cuenta? redes sociales.
0: ¿Cuál es la ¿no? página?
27: Es Vallarta Nayarit Gastronómica.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Beatriz García Nicolás, directora de la Agencia Vegani de Rivera del Duero, por esta participación con nuestro público de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
27: Muchas gracias
0: a ustedes. Regresamos con ustedes. Buenos días. Gracias.
2: Gracias, Mónica Reyes. Buenos días y vamos con más, Lupita. Sergio Sarmiento
1: y Lupita Juárez.
3: Efectivamente, vamos con Bienestar H y Mariano Rivapalacio. Mariano, que nos trae unas, unas eh, pues, eh, citas, unas cifras y datos, la verdad, pues muy preocupantes, ¿no?
26: Querida Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio Sarmiento, amigos del Heraldo Radio. Sí, son datos interesantes, Lupita que voy a compartir y que da a conocer la Organización Internacional del Trabajo, pues que tiene que ver con los efectos a nivel laboral de la pandemia en las mujeres en edad productiva. Este organismo, Lupita, revela que la pandemia le quitó el trabajo a más de 54 millones de mujeres en todo el mundo durante el 2020. 54 millones de mujeres. Y esto afectó especialmente a los sectores manufacturero y de servicios. Ahora, los expertos como la antropóloga social Liliana Ibet Castañeda Rentería, ellas de la Universidad de Guadalajara, destaca que la emergencia sanitaria pues obligó a gran parte de la población a trasladar su vida pública al espacio privado donde las actividades de educación, trabajo y cuidado pues convergen en un solo lugar, la casa y en las cuales las mujeres son quienes asumieron prácticamente la mayoría de las labores extras. Es importante mencionar, Sergio y Lupita, que con base en datos del INEGI, durante el confinamiento en México, seis de cada diez mujeres han sido las encargadas de las labores domésticas en su totalidad y de cuidado, mientras que en el caso de los hombres, la proporción es de cuatro hombres por cada diez se encargaron de todas las actividades de la casa. Sin embargo, pues la, la igualdad y equidad de género, Sergio, pues tú lo sabes, va más allá de las tareas domésticas. Además, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el 74% de las mujeres asumieron el apoyo sobre la educación a distancia de sus hijos durante la pandemia, en comparación con el 4.8% de los varones. Las mujeres, es un dato interesante el que viene, las mujeres se mantuvieron al tanto en los grupos de WhatsApp de la escuela, ellas estuvieron y están más al tanto a través de esta red social, Lupita, que los hombres. Ellas están al tanto con el grupo de mamás, ellas ven las tareas, están en comunicación con los maestros y sobre todo si las que se quedaron sin chamba, pues es su herramienta para poder sacar adelante en materia de educación a sus hijos. Desde el inicio del confinamiento, Sergio, y con el llamado Quédate en Casa, esto provocó que las mujeres cuidaran su salud y la de sus familias, pero también provocó que tuvieran que permanecer encerradas, muchas pues con sus violentadores, solas y sin redes de apoyo. A esto se sumó Lupita la idea de que les tocaba asumir el rol de amas de casa y hacerse cargo de sus hijos. La experta de la Universidad de Guadalajara también nos dice que es necesario visibilizar lo que acontece para crear condiciones laborales decentes. Más allá del género, se trata de un tema de derechos humanos en donde las actividades de todos pues sean reconocidas. Y ya por último, durante la pandemia, muchas mujeres, Lupita, fueron despedidas, miles. Algunas tuvieron que renunciar para atender a sus familias y quienes pudieron continuar con sus empleos tuvieron que adaptarse al teletrabajo que a pesar de las condiciones precarias se volvió para la mayoría pues un privilegio. De acuerdo con el Banco Interamericano nuevamente, la salud mental, y aquí lo hemos dicho varias veces, Sergio, la salud mental y emocional de la mayoría de las mujeres se observó más quebrantada que la de los hombres. Ellas han manifestado mayormente agotamiento crónico, ansiedad, depresión y soledad. Así que Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, así los datos interesantes que recientemente están dando a conocer estos organismos que comparto yo con ustedes esta mañana de inicio de lunes a través de Bienestar Sergio Muchas Lupita, Muchas
3: gracias. Hasta luego, Mariano. Hasta luego, Lupita, que te vaya muy bien.
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. El número para WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: En Soriana siempre te llevas más.
16: Milanesa de res a solo 149.90 el kilo. Atuntuni en lata de 140 gramos. Lleva 4 por solo 60 pesos. Y aceite capullo de 850 mililitros a 50 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo octubre 25. Aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
13: Waking up next to you
2: Se llama 365, es del disc jockey ruso-alemán Zed y Katy Perry, cuyo cumpleaños estamos celebrando hoy. Se lanzó el 14 de febrero de 2019.
3: Seguimos con los mensajes, hola, un cariñoso y cordial saludo para Lupita y para don Sergio, también felicitaciones por su cumple del pasado sábado. Quiero pedirle a nuestro presidente que deje de estar censurando y atacando a la UNAM, en lugar de, de eh, dice, de destacar su gran nivel académico con el que forman a sus alumnos Gonzalo González de Chimalhuacán en el Estado de México.
2: Y dice otra persona, AMLO inhumano solo ha servido para destruir y alentar a la delincuencia y abusos, pensar que todavía faltan tres años para que des desaparezca la presidencia. De último momento, eh, las autoridades de Estados Unidos eh, están señalando que se va a mantener cerrada la frontera entre México y los Estados Unidos, que... Presuntamente se iba a abrir uh, el próximo 8 de noviembre, esto hasta el 21 de enero, 21 de enero del 2022, es lo que estoy leyendo en estos momentos en un mensaje de la U.S. Customs and Border Protection. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Vamos con Mónica Reyes.
0: Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Tienen una hipoteca? ¡Cambia la City Banamex! Porque además de mejorar tus condiciones de crédito con mensualidades fijas y avalúo gratis, podrás gozar de dinero extra para hacer eso que tanto has querido. ¿Comprar ese mueble que hace falta? ¿Invertir en tu negocio? Cualquier cosa es posible con tu casa y City Banamex de tu lado. Cambia tu hipoteca, obtén liquidez adicional y empieza a disfrutar de sus beneficios. Acércate a una sucursal para saber cómo conoce requisitos en www.citybanamex.com diagonal hipotecario. Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita. Gracias.
2: Muy bien, gracias, Mónica Reyes. Estoy leyendo a ver toda la notificación de, de la de la Agencia de Fronteras del Departamento de Seguridad Interna del de Estados Unidos. A ver, dice que se mantiene cerrada la frontera hasta enero del 2022. Eh, sin embargo, esta notificación anuncia de manera adicional que la Secretaría intenta levantar estas limitaciones para individuos que están vacunados completamente para COVID-19, según la definición de los Centros para Control de Enfermedades de los Estados Unidos, para alinearse con cambios anticipados a, a, a los viajes por aire, de manera que... Eh, eh, al parecer las personas que sí estén vacunadas sí van a poder cruzar la frontera según esta notificación.
3: Bueno, y vamos ahora a hablar de otros temas con Brenda Jaet, directora de Dubai Fashion México. Y bueno, pues nos da mucho gusto hablar justamente de otras cosas también importantes que hay en, en nuestro país. Brenda, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio. Buenos días. Oye, cuéntanos de Expo Dubai, que es una plataforma pues muy importante para la innovación y en la que México en esta ocasión ocupa un lugar muy importante. Así es,
28: pues sí, es el Pabellón de México, como siempre, busca exponer nuestra historia, nuestras tradiciones y gastronomía, así como promover la inversión, impulsar el comercio y el turismo de nuestro país. Y por primera vez, anota en su agenda la promoción de la industria de la moda mexicana. Entonces, así estaremos ahí con Dubai Fashion México.
2: Eh, ¿Esto esto ya está o cuándo empieza? ¿Cuándo empieza?
28: Mira, el Pabellón de México ya empezó, uh -huh. son seis meses de agenda cultural, empezó en octubre y termina en marzo pero la Semana de la Moda, que es de la cual yo voy a llevar a cabo, va a ser en noviembre. Va a ser a partir del de 14 de noviembre, del 14 al 19 de noviembre.
3: Ahora, Brenda, una pues, situación que ha ido cambiando en, el, en lo que presenta México. Se combina pues la creatividad, pero también ahora la tecnología, ¿no? Y tenemos, eh, la verdad es que diseñadores de talla mundial. Así es, es justamente lo que queremos enseñar porque si bien
28: siempre pues eh, nuestra moda, nuestros diseños se basan en nuestro bagaje cultural, en nuestra historia, en nuestro folclor, pues la innovación y el diseño están ahí y están a nivel internacional y queremos enseñar al mundo lo que tenemos. Y creo fielmente en nuestros diseñadores y si el mundo viera lo que tenemos, que eso es lo que queremos hacer justamente con esto, es una gran vitrina, yo creo que podemos exportar mucho talento y podemos atraer también inversión.
2: Bueno, pues suena suena realmente importante eh, y qué bueno que la moda, que la moda se considera como una parte tan significativa de, de la economía, de la inversión, porque estoy convencido de que lo es
28: es que sí lo es porque es una forma de reactivarla porque es una cadena muy grande desde la persona que siembra el algodón en el campo hasta los dependientes de una tienda hasta la gente que trabaja en las maquilas, en las fábricas los, los propios diseñadores los periodistas de moda es muchísima la gente que se emplea en esta industria que siempre se ha quedado como a un lado ¿no? como tachada de banal de alguna forma, pero por eso es esta emoción que tiene toda la industria de la moda de México de que por primera vez se nos haya abierto la puerta esta vez con siete diseñadores muy importantes pero esperando que no se vuelva a cerrar la puerta y que la próxima vez sean 20 o más y, y pues ya sea para siempre, ¿verdad?
3: Muy bien, pues Brenda, muchas felicidades y muchas gracias por platicar con nosotros de esto.
28: No, muchas gracias a ustedes y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, que es arroba Dubai Fashion México, para que vean todo lo que vamos a estar haciendo por allá. Primero Dios, impactando
3: a todo el mundo con el diseño de nuestros diseñadores. Pues me parece muy bien, qué orgullo, muchas gracias, buen día. Gracias
28: a ustedes, buen día.
2: Este lunes 25 de octubre arranca la jornada de, vac de vacunación contra COVID-19 a menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad, esto en la Ciudad de México. El doctor Andrew Comas es profesor investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor Comas, cuéntanos cómo ve usted esta decisión de, de vacunar, pero solamente a los niños con comorbilidades.
10: Bueno, uno, es una decisión incorrecta y dos, esto del censo que sacar, bueno, la estimación de niños con comorbilidades, pues es una falacia porque justamente, de hecho, el doctor este, Hugo lópez Gatel ha, ha retrasado el censo, por ejemplo, de enfermedades raras y también ha retrasado el censo de enfermedades oncológicas. Este es uno, ya lo debe de tener nuestro país. Y nada más en edad de vacunación de 11 a 17 años, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Salud Pública, con obesidad son más de millones mil niños. Entonces habría que vacunar de entrada a los niños con obesidad, a los niños con diabetes, a los niños con enfermedades oncológicas, que cada año pues, son, se detectan unas mil niños con enfermedades oncológicas. Entonces este número de un millón de, de, de niños pues está muy lejos de la realidad.
3: La farmacéutica estadounidense Moderna anunció esta misma mañana resultados muy positivos, muy alentadores de la vacuna contra COVID-19 en niños de entre 6 y 11 años. ¿Y esto qué podría significar? Porque mucho se nos ha dicho por parte del gobierno que mientras la Organización Mundial de la Salud no diga que los niños se tienen que vacunar sin eh, tener comorbilidades, entonces pues que ellos van a, a mantener ahí atentos y que se van a esperar. ¿Qué significa esto de, de Moderna, este anuncio?
14: Bueno,
10: primero hay que recapitular algo. La OMS jamás no ha dicho que no hay que vacunar a los niños y que solo no vacunar a los niños con enfermedades. Esta es una falacia que ha repetido el gobierno de México. Tanto que este, la OMS ya también ha dicho que se tienen que vacunar a todos los niños. Claro, es un país que tiene escasez de acceso a las vacunas, que empiecen con los niños con comorbilidades y después se vayan con el resto de la población. La OMS ha sido muy clara en esto y están autorizadas en muchos países las vacunas a los niños. Los resultados de Moderna pues, son resultados que esperábamos, ¿sí? al igual que los de Pfizer, son muy similares, y sabemos que Pfizer y Moderna son vacunas seguras y efectivas en los niños. Y también sabemos que el, el, el beneficio de estas vacunas está por encima del riesgo de la vacunación y también por encima del riesgo de la infección.
2: El, el, bueno, el, el presidente de la República dice que, sin embargo, esto no es más que una pues que una especie de engaño para que las, las farmacéuticas internacionales puedan vender más vacunas. ¿Qué, ¿Qué nos dice, doctor?
10: No, eso es mentira, porque vacunar a los adolescentes y niños tienen varias ventajas. Uno evito que se infecten, y aunque sí va a ser más raro que lleguen al hospital, o lleguen al hospital en menos proporción que los adultos pueden llegar, pero sobre todo van a eh, pueden desarrollar COVID largo. Yo estoy, yo estoy evitando las secuelas a, a largo plazo. Segundo, son la población que más se mueve y que más dispersa en la vida normal el virus en una comunidad. Por lo tanto, con esto voy a retrasar la dispersión del virus y voy a disminuir el tamaño de la ola. Tercero, hay personas a quienes no se han podido vacunar por enfermedades o que no les va a funcionar la vacuna por enfermedades de por edad. Y al vacunar a niños y adolescentes se establece una estrategia capullo que va a protegerlos a ellos de manera indirecta. Cuarto motivo... Si los vacunamos, podremos regresar a las actividades masivas, eh, sociales, económicas, culturales, deportivas, educativas, sí, como lo tenemos antes de marzo del 2020. Luego, le va a quitar una gran presión selectiva al virus, porque entonces no va a tener que eh, buscar infectar a los niños para seguir so sobreviviendo en la comunidad y, por lo tanto, disminuye la probabilidad de la aparición de una cepa más transmisible o más agresiva. Y por último, y más importante, hasta que un país no tenga más del 88% de toda la población vacunada, no podremos entonces hacer que el virus tenga un comportamiento como el de influenza estacional y por lo tanto no podemos volver a la vida de antes.
2: Pues gracias uh, gracias por tomar nuestra llamada, doctor Andreu Comas. No, hombre, de nada, un gusto.
3: Gracias, muy buenos días. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que el índice nacional de precios al consumidor se ha posicionado en 6.12% por el incremento en los precios en alimentos y energéticos. Arturo Dam, profesor de Economía de la Universidad Panamericana. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos
29: días. Lupita, Sergio, muy buenos días. El gusto es mío y saludando a toda su radio
2: escucha. Arturo, el... Uh... A nosotros que nos tocó vivir tasas de inflación anual de 150 o, o más, pues a lo mejor nos parece poco esta tasa de 6%, de 6% anual. ¿Por qué debemos preocuparnos?
29: Mira, Sergio, más allá del 6.12% que fue la inflación en la primera quincena de este mes, lo que sí preocupa es el repunte que ha tenido la inflación. Y déjame darte un dato. En abril del año pasado, hace exactamente año y medio, abril del año pasado, tuvimos en México una inflación de 2.15%. Un año y medio después, tenemos ya una inflación de 6.12%. Entonces, aquí lo que a mí me preocupa, Sergio, no es tanto el nivel de 6%, sino el repunte que ha tenido la inflación. Y otro dato interesante, tú sabes, Sergio Sanzupita, sabes, que el Banco de México se ha fijado a sí mismo una meta de inflación del 3%, más o menos un punto porcentual de margen de error, lo cual quiere decir pues, que la máxima inflación aceptable sería... 4% y ya estamos pues prácticamente un 50% por arriba en 6% y prácticamente un 100% arriba de la meta de inflación puntual que es del 3%. Yo creo que Sergio Lupita que esto es lo preocupante, no tanto el nivel que ya tiene la inflación sino el repunte que ha tenido pues prácticamente en los últimos 18 meses.
3: Arturo, ¿la situación que, que estamos viendo es consecuencia eh, de lo que está ocurriendo a nivel general en el mundo o de las decisiones que estamos tomando en casa?
29: Mira, yo creo que es de las decisiones que estamos tomando en casa, Lupita, y déjame decirte lo siguiente, a mí me llama mucho la atención que cuando lees las explicaciones que da el Banco de México o algunos analistas al aumento en la inflación, te dicen, es que esto se debe a que aumentó el precio de esto y aumentó el precio de aquello, con lo cual, pues lo que te están diciendo es que los precios aumentan porque los precios aumentan, pues lo cual es cierto, pero no te explica nada. Y a mí me llama mucho la atención que cuando se da la explicación de la inflación, nunca se toca la variable... Que desde el punto de vista de la buena teoría monetaria Es la que te explica el aumento en los precios Que es la cantidad de dinero que se está intercambiando en la economía Es decir, la cantidad de dinero que se está utilizando para demandar bienes y servicios Y aquí déjenme nada más dar un dato interesante que acabo de revisar en la página del Banco de México Entre el 25 de octubre del año pasado y el pasado viernes, el pasado viernes, la cantidad de dinero que está circulando en la economía mexicana aumentó 16.1%. Y ahí es donde está la verdadera causa del repunte en la inflación, y eso sí es responsabilidad, del Banco de México. Y este es un tema, Sergio Lupita, que cuando se habla de la inflación y se analizan sus causas, nunca se toca. En los reportes del Banco de México prácticamente no se menciona. Hay muy pocos economistas que hacen referencia al mismo y yo creo que ahí es donde está el problema. Y otro punto interesante, Sergio Lupita, que yo vengo discutiendo desde hace mucho, nadie me ha hecho caso, pero insisto en ello. A ver, es correcto que un banco central tenga metas de inflación, es decir, que esté de acuerdo con la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y por lo tanto de nuestro trabajo, yo creo, Sergio Lupita, que por ahí debería de comenzar la discusión en torno a la inflación en México de si es correcto o no que un banco central tenga metas de inflación. Si a mí me preguntan no es correcto, es un tema muy interesante para discutir y creo que es lo que deberíamos de estar discutiendo en México.
3: ¿Deberíamos de tener menor cantidad de dinero circulando?
29: No, mira, deberíamos de tener la cantidad de dinero que permita ¿sí? que la demanda por bienes y servicios crezca al ritmo al que aumenta su oferta, ya sea consecuencia de producción interna o consecuencia de importaciones. No tener menos cantidad, sino la necesaria para que en todo momento lo que se conoce como la demanda agregada, que es la demanda de todos por todos los bienes y servicios, sea igual a su oferta agregada, Lupita. Este es un tema un tanto cuanto este, complicado para explicar aquí en un comentario, pero esa sería, desde mi punto de vista, el manejo correcto de la cantidad de dinero.
2: Finalmente, si la demanda es mayor que la oferta... Hay más dinero persiguiendo menos bienes eh, y pues como decía Milton Friedman esto genera inflación de forma inevitable. Como siempre Arturo gracias por ayudarnos a entender estos temas.
29: Gracias Sergio Lupita muy buena semana uh -huh.
3: para Buenos todos. Días. Gracias.
2: Bueno a ver brevemente parece que ya se ha puesto de moda utilizar transitorios en las leyes para asegurar reelecciones y me parece que esto es un problema. Recordarán que en una en un transitorio de una de una enmienda legal, una enmienda legal que era bastante buena para el nuevo Poder Judicial de la Federación. Se buscaba la reelección del ministro presidente eh, de la Corte, Arturo Saldívar. Finalmente él salió y dijo pues que no, que él no estaba de acuerdo con esa decisión. Pero estamos viendo una situación similar actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y es que en un artículo transitorio de la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México Pues resulta que metieron la posibilidad De que el actual presidente Rafael Guerra Álvarez Pueda reelegirse en esta posición El próximo 27 de octubre va a tener eh, lugar esta, esta elección eh, La otra magistrada que está compitiendo con él Presentó una demanda de amparo Pero esta no fue aceptada eh, no fue aceptada por un tribunal colegiado que la rechazó eh, por dos votos contra uno, o sea que estuvo pues cerrada la votación. Pero es inquietante, es inquietante que a través de transitorios, pues eh, simple y sencillamente se viole la ley y se permita la reelección eh, de distintos personajes de la política. Qué bueno que el ministro Saldívar lo rechazó. Y me parece inquietante que Rafael Guerra Álvarez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, sí esté aprovechando este esta enmienda de un artículo transitorio para buscar la reelección este próximo 27 de octubre. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. ¿Y te parece, Lupita? Vamos a un resumen de la información más importante que hemos acumulado esta mañana.
3: Pues vámonos.
2: En su conferencia de prensa de este lunes, el presidente López Obrador señaló que el ex dirigente de las FARC, Rodrigo Granda, no fue detenido en México porque posiblemente, dijo posiblemente, se le ofreció asilo.
7: Porque seguramente solicitó o se le ofreció asilo, es probable, y él resolvió regresar a su país y allá lo
10: detuvieron. En realidad la orden de, de captura se giró en Paraguay, él regresó a Colombia por temor a ser detenido en este país, incluso el gobierno paraguayo dijo que iba a llamar a cuentas al embajador de México en ese país para dar una explicación de por qué se le liberó.
7: Relaciones exteriores puede explicarlo, pero nosotros sí protegemos a los que... Piden asilo. Pero con base en el derecho internacional no tendría que haber que sido detenido. Meterlo, sí, esto le molesta mucho a la derecha y a la reforma.
2: Así se resuelve todo, ¿no? Que pues le molesta sí. a la derecha.
3: Ay, ay, ay. Y a un periódico en particular. Bueno, el presidente también anunció que el próximo 9 de noviembre va a sostener una reunión con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.
2: El ex candidato presidencial Ricardo Anaya denunció que el presidente López Obrador no ha erradicado la corrupción en México y además ha encubierto a sus allegados.
21: Fíjate, esta es una medición internacional muy seria que acaba de salir. Solo hay cuatro países con más corrupción. O sea, es de lo que menos puede presumir López Obrador en el mundo. Pero como en los delirios del presidente en México ya no hay corrupción, resulta que López Obrador va a ir a la ONU a hablar sobre la lucha contra la corrupción. Nada más falta que ahí en la ONU aparezca primero Nicolás Maduro, hablando del crecimiento económico y la prosperidad en Venezuela, que siga Díaz-Canel sobre democracia y derechos humanos en Cuba y que cierre López Obrador.
3: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el golpe de Estado registrado en Sudán, pidió la liberación inmediata del primer ministro, Abdalá Hamdok.
2: El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, ordenó declarar personas no gratas a diez embajadores de países occidentales que pidieron la liberación del opositor Osmán Cavala, acusado de participar en un intento de golpe de Estado en 2016.
3: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que su país cuenta con suficientes revolucionarios para enfrentar las manifestaciones que planean realizar distintos grupos opositores el próximo 15 de noviembre.
2: Papa Francisco llamó a poner fin a la práctica de devolver a los migrantes rescatados en el mar Mediterráneo a otros países inseguros donde sufren violencia inhumana.
3: Y la farmacéutica estadounidense Moderna informó que su vacuna contra COVID-19 muestra una alta eficacia en niños de entre 6 y 11 años, por lo que ya planea presentar estos datos a los reguladores sanitarios de todo el mundo.
2: En una entrevista para la revista Reader's Digest, el músico británico Sir Paul McCartney anunció que ya no va a regalar autógrafos o fotografías a sus seguidores, no tiene sentido escribir su nombre sobre cualquier cosa o tomarse fotos de mala calidad, sin embargo, aclaró que no busca alejarse de la gente, ya que ahora prefiere detenerse para platicar con sus seguidores e intercambiar historias. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien No nos van a echar la de calle 13 La de yo siempre digo lo que quiero Ah, no, ¿verdad? No estamos en la mañanera Ah,
2: que en la mañanera ah, sí Sí, sí, sí bueno, Hubo pues... tiempo
3: para la música y toda la cosa Yo siempre digo lo que quiero
2: Bueno, hasta mañana, gracias de todo corazón
1: so
13: you wanna play with magic,
1: Heraldo Media Group presentó